0: Que Jesus Cristo que a gente tá falando, né? Que a gente teve recentemente também uma líder religiosa de Nova Friburgo ah. lá, que ela tava na igreja, falando que absurdo ah, que é vincular Pô. Jesus Cristo. Literalmente, ai Jesus. <risos> Literalmente. Que ela falou que a gente não pode vincular Jesus Cristo com o movimento negro e nem com LGBTs. E aí eu fico pensando, né, gente, como, como é louco, porque Jesus nasce em Belém. E você vai olhar no mar, Belém fica entre... A Palestina e a África. Exatamente. mas você fala, gente, Belém estava na África. Como que Jesus ia nascer loiro de olho claro, de cabelo liso na África? Gente, o primeiro milagre já era o, pa... o parque. Gente, nasceu branco na África. Não dá. <risos> gente, não dá. Gente, é uma questão geográfica. Não dá. não Ele, dá, já, ele já
1: foi gerado sem, sem coabitar, o termo bíblico. Já foi gerado Exato, sem coabitação. Pelo
0: Espírito Santo. Ah, ele nasce é, loiro então.
1: surfista só voltava uma prancha.
0: Cabelo <risos> então, e, 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 e queimado
1: do sol da praia. <risos> hum, acho
2: que Oxi. Ah, é... é, foi mal. Esqueci de voltar quando fui. Não, espiar. é porque
1: fez um barulho estranho tipo. <risos> Deu uma bugada no sistema. Olha Será que hoje teremos Ítalo Paquerando convidado de novo?
2: Provavelmente <risos>
1: <Muito> <risos> É isso, porque não tem Tem umas pessoas que jogavam Jogavam não, né? Me viam jogar antes Aí eles ficavam falando do povo Que jogava comigo Mas as pessoas estão trabalhando de tarde agora Perdi visualizações porque... Mas não é isso, é. a gente está online já eu vou começar Deus. a minha resinha É, isso Vai pensar nas pessoas aí E como diz os jovens É sobre isso É sobre isso <risos> Tá, bora 3, 2, 1 Fala manos, meninas e manos desse Brasil Tudo bem com vocês? Eu falei manos e manos duas vezes é, fala Manos, Minas e Monas, esse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de o Papo. É, antes de começar o nosso papo, eu tenho que dar alguns recados. O nosso podcast, Papo Incerto, faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. É, então, acessem em lgbtpodcasts.com.br e conheçam outros podcasts produzidos. Por LGBTQIAP+, produzidos, aliás, com a temática ou com pessoas do meio LGBT, que é o meu caso. É, além de mim, também apresenta o Leandro, que também é nosso editor de cortes e nosso segundo host aqui.
2: E aí, galera, boa tarde.
1: É, além de tudo isso que eu falei, a gente vai bater um papo com o Renato. Do, um, é... Tá foda. Papo de machona do Instagram... <risos> Mas antes de começar o papo. É... Além dos. cara tá foda hoje. Lembrei. Além dos agregadores de áudio normal, a gente também agrega o áudio na Cashwood, que é uma plataforma 100% brasileira. Onde você pode escutar os, o podcast. É tipo um YouTube para podcaster. Você pode escutar de graça. É só baixar no, no, na Google Play. Só procurar aqui a ou na App Store, se você for burguês safado. Também dá para baixar. E lá tem todos os podcasts, até os mainstream, tipo Flow, Vênus. Tá todo mundo lá. E dá para comentar nos episódios, isso é diferencial. E você não paga nada para ouvir. Aí, se você quiser apoiar o, o, o canal que você escuta, que no caso é a gente, você pode apoiar a gente por R$ 5,40 por mês que aí é um café e um pão, dependendo de onde você mora. Do jeito que eu, as coisas estão tá altas, eu acho que qualquer lugar. É, tipo um café para duas pessoas, assim, se tiver em promoção. E aí você tem conteúdos exclusivos, dá para comentar os episódios, você vê os perfis da gente, tem, a, tem uma playlist lá certinho com todos os episódios da primeira temporada. Tem um, um monte de, de coisinha bem legal. E é, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se você tiver conta na Amazon, dá para linkar com a Twitch. E dá o Prime pra gente, que é o sub. É quando você tem uma conta na Amazon, além de um monte de coisas que você tem direito, você tem direito a um sub por mês. Aí você dá, você dá ele pra gente e ajuda a gente a ter um estúdio no, no futuro e comprar o Flow, que é o nosso projeto de vida agora. E é, é isso. Aí a gente vai conversar hoje com Renato, já falei, tô falando de novo, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu deixei que vai rolar mesmo. E quase rolou um CMR aqui <risos> Tô com vergonha, eu acho <risos> Mas aí, como, é, como o nome do, do bagulho é papo incerto E literalmente é um papo incerto Por que tu decidiu passar vergonha na internet?
0: Olha, eu costumo dizer que ser humilhado é a gente adquirir caráter e construir repertório. Então, humilhação constrói caráter. <risos> mas, mas, além das humilhações, <risos> o papo de machona, ele, ele tá muito ligado com a minha história, né? É, o próprio nome, ser uma grande machona, é questionar esse lugar do macho, alfa, transante, essa autoafirmação de virilidade, e, e vem muito de um rolê de, de me ver num não lugar, então quando eu era criança, eu era uma criança viada, e eu jurava que eu atendia a expectativa daquela masculinidade, que todo mundo estava esperando, eu jurava, iludia. eu sou pisciano, né, então daí você vai notando que existia uma questão de, de ilusão ali, Eu só achava um pouco iludida, não tinha perspectiva de quem era. E, e eu achava que super estava ali atendendo as expectativas, mas não estava. E, e aí eu, eu via que era meio que um não lugar, né, existiam homens, mulheres e a criança viada ali tentando se achar. Na adolescência eu fui testemunha de Jeová, dos meus 13 aos 18, e também era um outro não lugar, né, porque a igreja esperava que eu fosse o varão de família, que fosse casar, ter filhos, encher a igreja e tudo mais, e era mais um não lugar, e aí quando eu me assumo eu já tinha, sei lá, os meus 19, 18 para 19, vou é, conhecer o mundo LGBT, aí que a gente vai ter primeiro porra e ser humilhado para adquirir caráter, tem tudo a ver... <risos> É, eu, eu, eu vivia de frente de algumas situações que não faziam muito sentido, né? Então, não fazia sentido porque eu não sabia o nome, né? Nessa obrigação nessa cobrança de atender a expectativa de uma masculinidade, dessa coisa com o feminino. E aí, misturando isso tudo e, e o fato de que eu passei por uma formação numa ONG que chama Todos Brasil, que é uma formação de. É, para a produção de projetos de impacto social, então, juntando toda essa parte da minha história, trajetória. E essa formação que nasce o papo de Machona, como esse espaço aí pra gente repensar o que é ser homem, a partir da minha perspectiva de um homem gay. Um espaço pra gente refletir a realidade de uma forma crítica, quebrando é, padrões, subvertendo normas, é um pouco de tudo isso.
1: Pronto, gente. Não precisa militar mais, não perdi <risos> a carteirinha. Obrigado.
2: <risos> Tomara o seu um posto. É ali. zoeira. <risos> É que eu faço isso todo episódio. Já
1: falaram, já falaram no começo que era muito. Ah, que só tinha LGBT. Ah, já falaram que é muito Olha, político. Ai eu quero que você foda. Eu acho,
2: eu acho isso, Eu acho um milagre não falarem que eu sou a cota do, do, do podcast até hoje, né? É verdade. O, o,
1: o Leandro é o chaveirinho hétero do, do podcast.
0: Mas já é consciente, tá vendo? Que os ajuda, já sabe que a cota hétero. Já é meio caminhandado. Vamos,
1: vamos criar o um, um quadro... Estou virando o um vídeo do YouTube agora. Parabéns pelo mínimo!
2: É, exatamente. Mas tu, tu falou desse papo aí de, do pessoal ser se é, Procurar aceitação nesse negócio de virilidade, etc. E é uma coisa que vende bastante, né? É só você... Dá uma olhada lá no Instagram, lá no, no, no perfil do Wzerian, por exemplo. Ele é o tipo macho alfa, digamos Parece assim. Parece nome de Duença. Da, 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 da grande massa masculina, né? O, o cara posta todo dia foto com. Tipo, ele cercado no mínimo com uma, umas oito mulheres de lingerie numa, numa lancha, fumando maconha, atirando com, com com rifle, arma, droga e etc.
1: Uma camiseta do Brasil, uma bandeira do Bolsonaro
2: é,
0: atrás. Só... <risos> Cenário ao, invés, tá
2: completo. ao invés dele ser do, do Bolsonaro <risos> é, é escrito Trump né? <risos> porque ele é americano ah, tá. tá explicado Faz tudo, agora entendi o
1: nome <risos> parece nome de sei lá, estudo, artigo científico para é, falar algum distorbo tipo mental
2: é porque ele ficou famoso porque ele, ele fez a fortuna dele jogando poker, do nada ele ficou famoso tipo, tu pensou com um cara que já era classe média, classe média alta, né? E do nada tá cheio de grana por causa. Do... ganhou uma, uma grana no, no cassino do nada. Tanto que tem aquela empresa Poker Stars, né? Que é um site de apostas online de poker, ele. É ele que patrocina. É, a empresa patrocina ele, então ele ficou muito famoso por causa disso. Aí, grana, e o povo começa a extravasar, né?
1: De, de masculinidade, eu lembrei daquele vídeo de um coach de masculinidade que o povo manda gritar, sabe? Para o grito do, do seu macho interior, sim, né? que tem sim. inversão com crianças gritando, que é muito bom. Tem inversão <risos> com tipo é redublagem, Pablo Vittar é muito.
2: É, bom. Eu já vi até versão do Alves nos Esquilos, ó. Isso ah, eu não
1: vi ainda. É muito bom. Tá gritando sua masculinidade. Ah! É muito bom.
0: <risos> E é muito bom esse, essas adaptações, né? porque é muito louco, né? Porque, embora isso seja super cômico, a sociedade, de forma geral, faz exatamente isso, né? A gente vive uma vigilância 24 horas pra você andar na linha, né? Porque se você, se você pinta a unha, ah, é viado. Se você usa saia, é viado. Qualquer... é uma vigilância pra esse, pra esse cara não sair da linha, né? E é uma vigilância... tem até um livro que fala sobre isso, né? Que é a dominação masculina, que a gente vive sendo vigiado 24 horas, assim, a escola, o estado, a família, a gente vai sendo ó, monitorado para ninguém fugir dali e atender essa expectativa de ser mais um sua alfa e afirma a sua virilidade através de um monte de mulheres, de poker, de, de cassino, de arte, de todo o aparato aí pra fazer valer.
1: É, é Basicamente, a gente tem a o bagulho do Loki lá, a VT da masculinidade.
0: É tipo isso. Usou
1: rosa, aí aparece dois agentes assim da, da VT, vem. Você alterou a linha do tempo sagrado da masculinidade.
0: Exato, exatamente. Como você não vai usar azul? Tá escrito no manual de vida. E quando antes de você nascer, seu quarto já tá com a parede azul, gente.
2: Exato, uma... No chá de revelação, menina é rosa, menino é azul.
0: Exatamente.
1: Eu só aceito chá de revelação. Eu sempre vou falar isso e é uma piada muito ruim, mas. Eu só aceito chá revelação se tiver o grupo revelação.
0: Não, é verdade. Só faz, vai fazer, porque aí vai, vai fazer mais sentido é, se chá, tiver chá o grupo revelação E que, do do
1: que Eu, ai, Vamos revelar pra sociedade se é menina ou menina. Alguém vai Exatamente. dar fraude? <risos> se esse for intuito, até acho legal, mas chá revelação. Nossa, é, é tipo chá revelação. É a, a menos que ela tenha transado com o Superman, algum alienígena ou, sei lá, outra pessoa, aí pode ser que não seja um ser humano ou algum outro bicho.
0: bicho. Mas é louco porque já começa a preocupação a bater, né? Essa coisa, <risos> essa questão da norma, né? que tem que... Não, tem garantia que vai estar na norma, o que, que a gente vai fazer se não seguir a norma? Então já, já começa antes essa preocupação de, de colocar dentro do, do protocolo ali, né? Controle de qualidade normativo de gênero e sexualidade. <risos> Nossa, isso...
1: Um, não sei se teria... É que não tem o um número hétero, acho que numerologia é, numerologia é coisa de viado, então não pode ter.
0: Olha, tá vendo? Muito <risos> místico.
2: É, tanto que por causa do jogo do bicho lá, que era o animal, né, o viado aí ficou o número 24. Exatamente. Número
0: 24. Veja. Inclusive a seleção brasileira, a gente tem que lembrar, na Copa América, né? Eu ia falar isso agora. A seleção brasileira não colocou camisa 24... CBF foi cobrada de posicionamento e de não, não imagina, porque não tinha. Não, gente, você, não você não pula do 23 pro 25, gente. E eu sou de uma eu sou de humanas, eu não preciso nem de muita não preciso de muito senso crítico. Você pôr do 23 pro 25, assim, ai, ah, pulou, tá vendo? O menino foi estampar, pulou do 23 pro 25. Não, não Olha tinha. como aconteceu deu problema da na, na máquina. É, não exatamente. tinha
1: uma desculpa mais rapada, não. Acho que essa aí já usaram muito.
0: Exatamente No
1: plenário não tem a sala 24, se eu não me engano
0: Gente
2: é, Aí de ser eu já não tô ligado não, né? não Mas aí é, a gente
0: vai ver como é É, é louca essa lógica, né? Porque a gente tá falando de norma Quando vai nascer, de revelação Todo esse cuidado, que é uma coisa super Forte, mas ao mesmo tempo é tão frágil né? Que todo esse, esse homem Super-homem, viril e forte Se desmonta por causa de uma camiseta rosa Ou número 24. Exatamente. É eu muito entendi, louco, é né? É
1: basicamente qualquer coisa é, eu,
2: costumo,
1: é. eu brinco muito quando quando eu tô jogando com o Leandro ou outros amigos da gente, eu falo alguma coisa e acaba tocando na masculinidade, aí eu falo que é, uma, que é, um, copo, é, é um copo que é muito frágil. Aí quando alguém vai falar alguma coisa para mim, eu falo não, meu copo, filho, é é a de aço inox. Uhum. Ele é não tem algo não que você vai falar, falar. para mim que vai quebrar minha masculinidade, porque ela é Inclusive
2: engana. Inclusive na, 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 nossa, na nossa lista de amigos que, que joga louco, que, é que não é muita gente, né? Tem um cara lá desse naipe É, nossa, tem uns, uns
1: bagulho muito doido. Só fica doido.
2: É, é a pessoa fica sentindo com as coisas, nada a ver, cara. Ficando assim eu falo, Meu Deus do céu, velho. É o
1: copo de cristal. É aquele, aqueles copos <risos> frescos de 10 reais, sabe? Qualquer coisa ele trinca.
0: Você é, fala, chão. ele já quebram. É. Eu
1: falo assim, oh, então um homem com outro homem. Pronto. Meu dá, Deus. Dá uma trincada no copo assim, ó. Oh, mas mas dá desse negócio. Água, mas...
2: mas desse negócio de 24, cara, eu lembro que eu sofria isso da na, na, na minha infância e, e na adolescência. Porque eu, quando eu estudava, né, a, a letra do meu nome é L. Então fica lá na metadezinha ali do. do da lista da chamada, né? Porque não ah, chamava pelo, pelo, pelo nome, era pelo número. Aí o meu sempre caía 24, velho, sempre caía 24, foi a vida inteira caindo 24, N numa sala que tinha 35 alunos, por exemplo. Aí o pessoal ficava visionando, na hora que chamava 24, é todo mundo, viado, <risos> engraçado. <risos> é, é. Eu lembrei
1: do... É eu tenho, vou, vou citar o Kevin de novo aqui. Ele era o 24 da chamada, e era assim, a gente mudava o ano, né, se fosse turma nova... Uh, na primeira vez zoava, aí ele metia porrada em todo mundo e ninguém zoava mais. Ele era o único 24 que ninguém zoava. Na minha sala tinha 45 alunos, mais ou menos. Geralmente, era um, era um costume já.
2: <risos> não, mas se ele fosse bater em todo mundo, coitado das mãos dele não, também. É,
1: aí, é no, no ano, aí conforme vários anos estudando junto, parou, né? A zoeira com 24, mas não por não porque era, sei lá, as pessoas são desconstruídas, ser viado é uma coisa normal como qualquer outra. Não, era porque se alguém zoasse ia tomar porrada.
0: Era, era ba... posição pelo medo, né? É, era, né? É, tipo... As pessoas aprenderam, não, elas foram coagidas. Né? Está tudo... Era isso. É, é tipo quando tem um
1: casal de, de dois caras, sei lá, na rua, e os dois são grandões e são tatuados e cheios de piercing. Se eles se beijarem, você não fala, ninguém nem olha nem feio. Agora, se um for magrinho e o outro gordinho, baixinho, pronto. Virou o, o play center da...
0: E, se for, e é louco, né? Porque adorei esse exemplo que você trouxe. Porque se o homem ele tem características ditas como feminina, né? Porque a gente já tá num, indo para um, um nível que a gente já tá questionando, né? O que, que é masculino que é feminino? Quem determinou né o que são coisas de menino e de menina? Mas se o cara tem características que são vistas como feminina, ele já vira um alvo fácil, né? Tá vendo, gente? Além de ser viado, ainda é afeminado. E, e é louco porque dentro da própria comunidade LGBT também é subalternizado esse lugar da gay afeminada, né? E se ela for gay, afeminada, preta e gorda, então se for trazendo mais recortes, vai ficando mais sujeito à violência, a ser zoado, a ser colocado nesse lugar. Então é muito louco porque a gente bebe nessa fonte, né? Eu, eu brinco que a gente tem que que acabar com essa síndrome do alecrim dourado né? que a gente acha que sempre o outro que é o tóxico o outro que é o problema, não, mas o outro é machista o outro é problemático, o outro que é o tóxico mas às vezes a gente é o machista, o problemático o tóxico, né, então acho que a gente precisa também puxar para nós nossa reforma olha gente, vamos começar a assumir os nossos B.O.S. para gente conseguir lidar com eles para organizar os demônios aqui dentro
1: né? é o esquema quando a gente, quando você vai falar mal do Brasil, aí se fala os brasileiros, os brasileiros não é nós brasileiros
0: se você, é, você, é, é, Brasil
1: é... você é brasileiro
0: exato não se
1: tire do problema não que tu também tá nele
0: é. exatamente mas
1: é fa... eu já falei isso com com o Thiago da, da marca Siami, que ele vende produtos para comunidade LGBT né uhum. e ele fala que realmente tá, tem o um povo de achar que o outro é tóxico não sei o que aí você vai olhar aquela lupinha do Instagram o cara só tem gente branca padrão bombada com a rola marcando na sunga ou Exato. a loja só tem gente branca com olho claro postando foto aí você fala, ah não porque temos que militar a favor das, das, da, da, diversidade. É, da, da diversidade das pessoas gordas, das pessoas pretas, das pessoas LGBTs, aí você vai ver o, o ciclo da pessoa é só gente branca, padrão a pessoa não, sei lá, não faz a militância dela é no Twitter vai, basicamente
0: porque no Twitter é difícil de militar, porque ali, né, meu bem, é uma zona de Chernobyl, né? O que acontece Já aconteceu.
2: Eu, eu nem tenho Twitter pra, pra ficar longe de assim. Eu não tenho saúde mental também, não. Foi, não
0: dá, gente. Não dá.
1: Eu tenho, mas é pra postar as coisas só. E é para ver, é pra dar risada dos outros. Porque acontecem as coisas no Twitter que você fica olhando.
0: Ah. Mas é eu achei é legal. Possível. Eu é legal isso que você falou do, 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 do militância só no Twitter, porque a gente tem aquela coisa da militância de sofá, né?
2: Uhum. E,
0: e isso que você fala. Só que eu, eu acho que essa linha da militância de sofá tem duas... É a linha tênue, né? Existe o que você falou, o rolê da pessoa que fala que é super pró-diversidade e a mesma estética do mesmo estilo de corpo não, tem, não pensa na questão de branquitude, né? De que a gente também foi racializado nesse processo, porque a gente acha que quem foi racializado é só o outro. Mas... Querendo ou não, a gente vive num país que é fruto de um cenário político que, que, for, que explodiu nas, através das redes sociais. Então, eu acho que, é que, eu acho que o grande, a grande sacada né, é entender que não dá pra gente descolar. O problema é quando é descolado o que a pessoa é na internet e o que é na vida real. Uhum. E também, também rola aquela questão de que será, você tem consciência de que quem tá na internet é você, ou você criou um avatar seu na internet que você acredita que ele existe só que, na verdade, não existe. Então, acho que existe essa questão de ser coerente entre, entre o digital e o real, mas acho que não dá para a gente não dizer da importância de ocupar esses espaços também. Acho que a gente precisa é, ocupar a internet para que debates e construções e pontos possíveis sejam feitas para a gente promover discussão. E o diálogo também não dá para a gente... Ah, vai ser só na rua, tá, gente? Só que tem muitos canais... <risos> de direita, né, na internet, no YouTube, de milhões de seguidores que estão sendo doutrinados por aí, a gente precisa poder contar a nossa história, né? Exatamente.
2: Não do Moro é fruto disso aí, né? Tá aí,
0: Exato. E a gente teve uma eleição à base de fake news, a gente teve uma eleição Não, que mas foi tô... super impulsionada pela você internet. Recebeu,
1: você recebeu seu kit gay falando em fake news? Eu tô esperando <risos> até hoje.
0: Não chegou.
2: Uma madeira de piroca, as paradas Nossa, tudo. Não chegou, não chegou, não chegou a, a temporada inteira. É, é, as sete temporadas
1: de Glee. Não chegou. É um negócio
2: manual
0: ah, de como dançar é. do
1: fit dance, eu não sei até hoje.
0: Não, não mas... o do TikTok também tá tem que vir junto.
2: Mas convenhamos que esse governo só tá no poder hoje graças ao governo passado, porque eles tentaram queimar o. É, tentaram. Estragar a carreira dele, né? Só que acabou foi dando palco, porque tipo, começou lá com a Maria do Rosário, que ela tirava, fez um corte lá, só pegaram a parte lá que ele falou que ia bater nela, aí ela ficou postando aquilo e repercutia, e o cara ganhando voz. Aí o. falava uma coisa, e mostrava as atrocidades que ele falava, só que o brasileiro acabou, sei lá, gostando daquilo, se identificando, né? Foi uma, um tiro que saiu pela culatra até, né? porque se você fosse, igual você falou aí, né, que ele foi eleito pela internet e, e muitas vezes é, por fake news, isso é verdade mas só que, assim é, tanto que na boca de urna lá no no, no no Ibope, né, eles, eles iam entrevistar as pessoas na rua, é, você via que, tipo, pelo, pelo, pelo índice ele não chegaria nem no segundo turno só que eles não foram lá na, na internet onde que ele tinha o, o maior poder de voto, né, que pela internet dizia outra coisa Aí o povo, ah, ele não vai nem Vai nem conseguir chegar no segundo turno e ganhou a eleição né?
0: É, não dá pra dizer que, que, Acho que a internet, ela explica Um dos lados da questão É que ele foi, tem, tem até um livro não, não sei se eu vou lembrar o nome do livro Não lembro se é ridículo político Enfim, tem um, um livro que, que conta Exatamente, essa, assim, ele foi gestado Desde a questão De quanto a gente vai ter no movimento de da da ala evangélica, da ala conservadora, então foi foi um combinado de, de questões infelizes, né? Porque a gente vinha de um de um cenário político problemático, corrupção na rodo, e ele se posiciona como salvador da pátria. Que não é corrupto, mas que tem 27 anos de carreira pública e nunca fez um projeto de lei, mas tudo bem. E, é, e, basic,
2: gente, é basicamente o anticristo, né?
0: É, não, quase, a salvação. E, e a gente tem um problema cultural, né? A gente tem um problema cultural no Brasil de esperar que vai vir o Salvador da Pátria. A gente acha que uma pessoa vai mudar uma estrutura inteira, né? E ele se valeu disso, né? Tipo, ah, não, gente, imagina, eu não sou corrupto. É. E, e, e beirava aquele discurso também, né? De, ah, gente, olha como ele fala o que ele pensa. O cara tá sendo racista, homofóbico, cordofóbico, misógino, mas não. Imagina, ele fala o que ele pensa. Ele é sincero, na verdade. <risos> é, olha como é gente da gente. Assina com caneta bique, sabe? Então, assim, <risos> gente... Exatamente. É ah. bizarro. <risos> é surreal.
2: Até que via lá, porque aí foram, foram falar lá, né, que um no... Um, um... Uma das assinaturas que tanto eu acho que era ex-presidente ou Lula também, eles usavam uma, uma caneta de ouro lá que era de não sei quantos mil reais, aí pegaram equipada equiparação e ah, aí o cara é simples, ó, ele comprou, pegou uma, uma caneta Bic de dois reais, ele é gente como a gente, Meu Deus. então realmente <risos> rolava isso aí.
0: E, e você me fez lembrar de um outro episódio, a gente teve também o vazamento daquela reunião ministerial... Que tinha o Salles falando que ia passar a boiada hum. e aí o Bolsonaro disse que ele era o presidente, que ele ia andar onde ele quiser, e, aí, e tem tudo a ver com masculinidade, né, que eles coloca nesse lugar do, do, do chefe de estado, que anda pra onde ele quiser, que ele ficou como se daqui fosse a casa dele, né, ele faz é. o que ele quiser, ele vai pra onde ele quiser e, e, e ele se autoafirma essa virilidade, Eu tive o um motocicleta passeando com um tanque de guerra em volta do Palácio da Alvorada então, gente, é, é muito problemático, né.
1: O, eu acho. Quem foi? Onde? Não, 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 não ouvi em lugar nenhum, mas. É o esquema do inviolável, imbrochável é, e, e outras coisas, outras besteiras que ele fala. Se é inviolável, imbrochável, tem a ver com masculinidade. Tipo. É, é ridículo o negócio. Tipo, um cara que. Basicamente, pensa na própria família. Que. Sei lá, provavelmente eu vou, vou usar o termo, como a pessoa é. Como é que fala? O nome do jornalista supostamente é corrupto. Que, Sim. Ah, como que é? No, no direito fala que é inocente, até que se prove o contrário. Então, como não Exato. tem nada provado pela lei, supostamente corrupto, embora que. Vocês sabem.
2: Não precisa <risos> falar muita
1: coisa, não. Mas. Não. Olha a live caindo. <risos> tipo, é verdade. É, falar de milícia, falar de fantasma falar do governo da ruim É geralmente. Mas foda-se, já comecei. Ah, eu ia falar. A gente tava falando de. É ideologia de gênero, mas geralmente usam essa, essa nomenclatura pra outra coisa. Mas tô falando sobre nascer menino ou menina, esse negócio de rosa e azul. Social, Sim. no caso. É, eu tava vendo um papo da... Eu não lembro que drag que era. Aquela professora. Rita Von Hunt.
0: Maravilhosa, isso,
1: não é? Isso, isso. No programa do Rafinha Bas Que é um podcast também. Mais que oito minutos.
0: Sim, mais que 7, eu assisti mas... esse
1: episódio. É, eu assisti. Eu ouvi ontem. Ontem de ontem. E ela tava falando que um dos primeiros casos assim de... Aliás, não era nem homofobia, mas de certa forma era homofobia. De um índio que não eu tinha uma, é, isso que não tinha uma identificação de gênero que foi queimado tipo eu ia falar ao vivo é ótimo foi queimado uma praça por, por os e essas coisas e por um padre que queria impor tipo a visão de mundo dele sobre a tribo indígena e aí já começa o bagulho já começa a ruim daí já Você vê como o Brasil já começou a dar, o Brasil já deu errado desde de todas as maneiras possíveis.
2: Mas, ah, nessa questão religiosa, né? Tipo, você sabe muito bem que eu sou cristão, mas só que, cara, a igreja católica, principalmente na Idade Média e lá nos anos mil, eles via uma pessoa dando torto, ah, é bruxa, queima. É. <risos> é, é fono, pô. Tipo, tinha, várias, várias mulheres foram consideradas bruxas porque teve, teve casos, porque, por exemplo, você chegava lá. É, você, o, o amigo do seu marido chegava lá na sua casa e tava com a, com a caganeira. A mulher fazia um chá de boldo pra ele e falava, Ah, eu, 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 sarou minha caganeira. Ela fez a bruxaria, ele me curou. É bruxa. é bruxa essa mulher, bruxa. É, é bruxa, bruxa. É, Vai é, por aí, pô.
0: Essa pauta é muito boa porque tem até na própria sigla LGBT, né, que é a sigla expandida, que foi pro, a última, que era LGBT, que é a P, 2K. Tem o 2, ele faz referência aos dois espíritos. né Quando a gente olha pro para os povos, a gente fala de família tradicional brasileira, mas como a própria Rita Volante diz, a família tradicional brasileira ela era não monogâmica, que eram os indígenas. E, e os indígenas aqui na América, né, os, os povos ameríndios eles já viviam numa, numa sociedade que ela tinha minimamente três ideias mínimas de gênero, né, que eram homem e mulher e existiam os dois espíritos, que eram pessoas que criavam as suas identidades fluindo entre esses dois polos. Uhum. Então a gente já falava de uma questão trans ou não binária, nos primórdios, né? E aí a gente vai ver que quando a gente olha para a história da igreja, a gente tá falando que o binarismo de gênero, ele é um produto colonial, né? Porque a galera chegou, porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né? Ah, descobrimos, chegamos... Brasil foi...
2: O Brasil foi saqueado.
0: Exatamente, exatamente. Foi invadir. Aí fala, gente, porque a gente. E tudo é romantizado no Brasil. Exatamente. Né? Ai, ah, a gente vive uma democracia. O mito da democracia racial que vem junto nesse balaio, né? Ai, ah, porque nós somos todas pessoas de diferentes raças. Gente, foi um, foi um genocídio da população indígena. Foi um genocídio pessoas...
2: de estupro, foi tudo. Mano. Exatamente, foi
0: estupro da população preta. E a gente vira e fala: não, mas gente, que democracia racial. Que, que nunca existiu, porque o que existe é isso que a gente tá falando é fruto uhum. de uma história escravocrata um, e esses valores morais são vendidos e eu achei legal você falar, Leandro, que você você que falou que é cristão, né? sim uhum. um, e, e a gente até um tempinho atrás eu fiz um vídeo pro Papo de Machona falando sobre de que Jesus Cristo que a gente tá falando, né? que a gente teve recentemente também uma líder religiosa de Nova Friburgo ah. lá que ela estava na igreja, falando que absurdo que é vincular Ô, Jesus Cristo. Literalmente, ai Jesus. <risos> literalmente, que ela falou que a gente não pode vincular Jesus Cristo com o movimento negro e nem com a LGBT. E aí eu fico pensando, né, gente, como, como é louco, porque Jesus nasce em Belém. E você vai olhar, não é? Belém fica entre a Palestina e a África. Exatamente. Aí você fala, gente, Belém estava na África. Como que Jesus ia nascer loiro de olho claro? Cabelo liso na África Gente, o primeiro milagre já era o, já era o parto Gente, nasceu branco na África Não dá, gente, não dá Gente, é uma questão geográfica Não dá, não ele dá já, Ele Nossa,
1: já foi que... gerado sem, sem coabitar qual é O termo bíblico Já foi gerado Exato, sem coabitação Pelo Espírito Santo Ah, ele nasce é, loiro então... surfista, só faltava uma prancha
0: Tô... E, e, cabelo e, queimado
2: e... do sol da praia sim.
0: gente, não dá e, e, e tem um pastor que eu acho muito, muito incrível muito foda o trabalho que ele faz que é o, o, Henrique... Cláudio... o Henrique Vieira
2: e o Cláudio Duarte também, que é muito bom nesse quesito
0: é, que eles falam que a Bíblia e o Evangelho, ele é um produto de epistemologia preta, então a gente tá falando de produção de conhecimento de pessoas preta. Era... gente, Jesus não era homem branco, a gente precisa aceitar isso exatamente
1: ele
2: não era europeu oh vamos não vamos supor que é só você pegar o esse, esse lado que está tá mais é, esse lado do, do cristianismo que está mais em evidência no mundo hoje é Israel por exemplo né tu olha para uma pessoa israelita ela não é branca pô não, é gente e ele, ele, ele é ele daquela área ali mais ou menos né? então,
0: exatamente e o outro rolê né que que eu acho ótimo a gente falar Jesus Cristo andava com dois barbados uma puta e andava, Exa... no, e andava no meio dos leprosos de quem Exatamente era, era, sobre,
2: era, era exatamente Sobre isso que eu ia falar Porque um exemplo, né eu sou cristão protestante Mas, mas dizendo uh -huh. que é Do lado evangélico mesmo né aí, E tipo tá. é, Na bíblia tem o antigo testamento E o novo testamento O antigo testamento é antes de Cristo né E o Sim, novo mas... testamento é após o nascimento de Jesus é, você, você era testemunho de Jeová, você conhece a Bíblia amplamente também, né? Então eu não preciso falar muita coisa. Só que aí os cristãos, né? É... Jesus Cristo, ele veio, ele, ele, ele veio como o Para a terra. Porque antes, né? Antes, lá, lá no Antigo Testamento, teve até os casos lá de Sodoma e Gomorra, que rolava baixaria e Deus não era a favor daquilo, por exemplo, segundo a Bíblia, né? Ele queimou literalmente uma cidade inteira. Por causa disso, só que aí depois ele aí depois veio veio o dilúvio também que era na, na fase do olho por olho dente por dente, né? Depois Deus falou não, eu não vou mais destruir a, a minha terra nem com fogo nem com água, né? A próxima vez que eu for é para tirar o, o, os, os escolhidos para levar para o céu e o resto vai, vai, vai ser destruído. Aí ele, ele <risos> trouxe o amor para a Terra que é o filho que é o filho unigênito dele que é Cristo, né? Só que o, os cristãos eles ficam muito presos no Antigo Testamento. E Cristo, ele veio pra fazer o quê? Ser cristão é você seguir os passos de Cristo. É você amar, amar uns aos outros como a si mesmo. Então, se você for contra esse princípio, você já não tá sendo cristão mais.
0: Entendeu? Exato. Gente, e o, o mandamento era tão claro, né? É amar o próximo. Ah, mas isso é o viado. É o próximo. É, ele fala ah, mas... o próximo.
2: Exatamente. Gente, não precisa de Se for ladrão, se for bandido... Ó, se... Gente,
0: é o próximo.
2: Exatamente. Ó, se, se for até um estuprador, por acaso... Vou... Você vai vai ficar com raiva obviamente, que entregue ele para a justiça, para ele sofrer os os devidos, mas só que você não pode chegar lá e matar só porque ele é, só porque ele é um estuprador, pô. Um exemplo, você já estaria negando o o primeiro mandamento da Bíblia, não, o primeiro mandamento, né?
0: E, e você falou do Velho Testamento, tem um, exemplos que eu acho ótimo, né? Porque quando falava lá sobre as tribos de Judá, que tinha todas aquelas leis, né, Deuteronômio, Levítico, trazem várias e... leis, que você observa e usam muitas daquelas passagens pra dizer ah, porque tá vendo como a homossexualidade ela ela de fato é culpada tá, mas lá também dizia que mulheres que menstruavam eram vistas como impuras Exatamente. ela dizia que você não podia comer carne de porco, fala, todo mundo parou de comer bacon porque eu não tô vendo, todo mundo com bacon <risos> outra coisa no... fala,
1: o não que podia usar mais o... faz é comer e,
2: Gente, e inclusive isso foi foi o foi o, o profeta Isaías, até que ele tava lá, no. Se, se eu não me engano, eu acho que foi Isaías mesmo, que ele tava lá quando Deus veio para quebrar essa, esse paradigma, que você não podia comer porco, não podia comer isso e é aquilo. Segundo a Bíblia, Deus mandou um animal impuro para trazer a comida para ele, que era um urubu até, para tu ter ideia. Ele, tava, ele ia morrer de fome, tava no deserto, Deus enviou um, um, um urubu com ele e de lá tinha várias carnes, né? Tipo, inclusive carne de porco. Que era já meio para quebrar esse negócio aí. Só que... Tá o pessoal pega o, os textos isolados e prega em cima daquilo, eles não olham o, o contexto, né, Bom, e, eu, é. e até, por coisa, até por coisa simples, né, não só na Bíblia, então é tipo complicado.
0: A gente pode até pegar a natureza como exemplo, uma vez eu tava vendo, não vou lembrar qual era o texto científico, mas tem várias espécies que você observa o comportamento homossexuais e as girafas é um exemplo desse. Eu não lembro se a cada 20 girafas é... 18 práticas homossexuais, ou é, ou é. O Jurangutango cada... também é comum. Gente, você vai me dizer o okay, quê? Que a girafa e o orangutango assistiram a Globo e aprenderam um beijo. Gente, pelo amor de Deus, <risos> eles Gente. Esse... <risos> é instinto animal, eles simplesmente se comportam, eles manifestam a sexualidade que eles têm, gente, assim como a gente. Não tem um dia que a gente chegou e levantou gente, o dia que eu escolhi ser gay. Kit, a,
1: a Globo levou o kit gay no zoológico.
0: Essa é doutrina, doutrina do
1: doutrinou a girafas do Oragutango. Ai
2: meu Deus do céu! É, essa galera é insana demais.
1: Mas isso é, é tudo pela é pela lei da conveniência. Eu tava escutando algum. Ah, Paramaiores, que é um podcast de, de três humoristas.
2: Uh
0: -huh. Que
1: faz show também que um dia eu tenho que ir, que é muito legal. Se podcast é legal, o show deve ser também. Que eles estavam falando sobre monogamia, poligamia, sobre várias coisas da, da sexualidade em si. Que. Me perdi. Oh,
2: entrando nesse âmbito aí, ó, rapidinho, só porque tu fez tu fez o o um gancho que eu, que eu lembrei. O pessoal foca tanto no, no Antigo Testamento, né? E tal, por que não foca na, nessas coisas também? Né? Lá, lá na Bíblia falava que o rei Salomão tinha mais de 20. É, tinha mais... De 20 mulheres e 55 concubinas, né? Então era mulher pra caramba, vivia praticamente no ar aí, né? E hoje em dia o pessoal fica, ah, antigamente não tinha isso. Não tinha o quê, pô?
0: E tem, gente, outra exatamente outra passagem, né, gente? Davi e Jonathan, que eram extremamente... Que se fala sobre o amor deles. Isso é uma, não lembro quem disse pra quem, será que Davi que disse pra Jonathan? Jonathan disse pra Davi que o amor dele era muito maior, melhor do que o amor das mulheres, e, 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 e justificam que não, né? a divina não era sobre uma questão. Porque não querendo dizer que eles de fato eram homossexuais, podiam ser bissexuais, pansexuais, existem muitas possibilidades de sexualidade. Mas não dá pra gente dizer que é LGBT surgiram no século XX, né? Que a gente Exato. brotou o bagulho, do chão.
1: O bagulho de Davi é tão, é tão complicado é. que tem uma. Tipo, eles tinham mania no, nesse tempo de chamar as pessoas que amavam afetivamente dessa forma como irmão. Ai. E ele fala isso pra Sulamita. Tipo, depois, depois que o Jonathan morreu. É que ele amava como uma irmã, como companheira. E ele fala a mesma coisa pra Jonathan. Tipo, então é, meio, é muito esquisito. É tipo... É muito estranho. Ah, se você ama os dois como, como irmãos e no tempo falar que ama como irmão... Já é esquisito por falar que ama como irmão, porque eu... Não sei. Não, na minha cabeça não entra... Eu, amando meu marido como irmão. Nem, nem faz sentido. Mas isso é o contexto da época e a gente meio que é pão, na... passa um pano.
2: É porque <risos> naquela época lá, eu falava Zap. que você amasse outra pessoa como irmão, é que você tinha o mesmo sentimento por qualquer pessoa, como se fosse da família. Uhum. Tipo, tem, tem amigos hoje em dia que a gente tem tem o mesmo apreço pelos amigos do que pelos próprios irmãos, né? eu acho que era mais ou menos nesse sentido. É,
1: mas o, o que é mais estranho né, nessas, nessas. Vou falar igual o pessoal aqui da. Professor, nessas escrituras é que ele atribui a, a, a. Fraseologia não. O texto, lá, vamos para a forma que ele fala pra ela, pra, pra Solamita, é, é o mesmo esquema que ele fala pra Jonathan. É essa parte que é estranho. Tipo, deveria mudar alguma coisa. tipo, no, na novela do Rei Davi, ele muda. Eles mudam pra. Ah, eu estimava muito ele. Uhum. Tipo, eles mudam esse contexto. Que eu, é, eu... talvez.
2: Pode ter até sido um erro de tradução também.
1: É, tem, tem uns negócios muito doidos. Esses, negócios, esses ah, só que... Um que Conselho de Nesséia... Né? É, essa,
2: essas picaretagens já, já, já existem desde antigamente, né? Citando o Davi mesmo, naquela época lá que. Eu esqueci o nome da, da mulher Mas eu, eu, eu lembro do, do marido dela Que o Davi era apaixonado pela, pela mulher É a Solamita ele, mesmo a, a Solamita, ah. né, que ele, ele, ele vai lá e manda Urias Ele, ele manda Urias ele, ele bota ele como general Que ele tinha que ficar na frente da, da batalha né aí tu, mas... aí, aí, aí tu manda lá Um cara que era um simples soldado Vira general, vai, vai pra frente Ele vai morrer, pô Aí ele morreu, ele pegou a mulher do cara E vida que eu tô segue Tô pensando
1: né? no bagulho aqui,
0: Exato. Okay. Eu,
1: eu não sei se o Renato já se ligou, mas... Urias...
0: Não? Da diaba da Eu tô aqui, Urias.
1: Eu sabia que eu conhecia esse nome. Olha, de gente, É Urias, olha. Urias, 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 Urias,
0: Urias. amiga de, Entendi de Pablo. Entendi, agora? Olha, gente, tudo, como tudo converge. Mas vocês eu... sabem que tem um livro que, é, que, que eu estou lendo agora, que é muito sensacional, porque traz tudo isso que a gente está falando. Chama Masculinidades e Inquisição. E, e é um professor mesmo que ele foi pegar as cartas dos do, do, relatórios que tinha uma, é, descrevendo do século XV ao século XVII da Santa Inquisição. E aí você vai olhar e ele vem contando histórias de como era o comportamento, porque a gente está falando super, querendo ou não, o pano de fundo dessas histórias todas de Davi, de Donatana, da Zulamita, de todo mundo, a gente está falando de ética e moral.
2: Uhum, e,
0: exatamente. E, e, e o X da questão é ética e moral do ponto de vista de quem para quem. E, e aí esse, esse livro vem trazer vários recortes pra gente pensar como que a Inquisição, ela, 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 ela fiscalizava as relações sexuais, né, que aconteciam na sociedade, determinava que o sexo era só para reprodução mas, ao mesmo tempo, tem várias confissões de pessoas que faziam parte das instituições religiosas e cometiam esses atos que eram vistos como crimes da carne contra a carne. E aí a questão que fica muitas vezes é, a quem esse padrão atende? Porque a gente vive numa uma sociedade hoje que bebe muito nessa fonte, dessa moral, desses bons costumes, né? Mas é moral, o certo e o errado é bom para quem? Quem sempre são os corpos que estão à margem? Né? E por que estão à margem sempre? então acho que levanta essas questões pra gente também pensar né? eu vi
1: um bagulho muito legal acho que foi hoje, hoje eu estava escutando Inteligência Limitada com o Victor do Metaforando e outro cara que é psicólogo e eles falaram de algum cara que era escritor filósofo, eu não lembro o, o que, que o cara era que era sobre sonhos e eu acho que isso se atribui tudo na vida principalmente coisas que você deixa de fazer por ser homem pra se encaixar nessa regrinha que nunca chega é, O que, que você já deixou de fazer é, Aliás, o que você faz que realmente é decisão sua Tipo, emprego, é, roupa uh, Quem você ama, se veste O que você deixa de fazer, o que, que você deixa de falar E ele falou isso pra sonho Tipo, a gente tem uma vida bosta Mas isso eu acho que pra qualquer coisa na vida O que, que você já deixou de fazer pela visão social, porque é tudo no cunho social Tudo. Exato. ah, não faço isso não fico, vamos supor se você é adolescente e tem um padrão de beleza se é um cara heterossexual e tem várias meninas com aquele padrão de beleza e tem uma que foge do padrão, que é uma menina gordinha que não se arruma igual as outras você gosta muito daquela menina mas você não fica com ela porque não é bem visto ou fica é, escondido e Eu não fala jogo. pra ninguém é porque isso acontece, tipo, o Sim. já começa daí. E, tipo, quando você é adulto, você meio que tá com foda-se, entre aspas. Tem gente que liga, continua ligando até morrer. Mas na adolescência, tipo, tem muito casal improvável, assim. Que, ah, é o, sei lá. Tem um, eu acho um exemplo muito bom, assim, mudando a, a sexualidade: aquele filme As Vontades de Ser Invisível, que o quarterback namora com um menino lá que é amigo do principal no filme. Que eu esqueci o nome do... Meu irmão vai me matar. Meu irmão oh, é se filme. Ele vai querer me matar. Eu esqueci Pode. o nome. O menino que é o cara que faz Percy Jackson. Aí tem o Ezra Miller, que é o Flash. Ah, e tem a... Am... A Amistone? não, meu Deus do céu. vão me matar. A... Ah, eu não sei qual é esse filme. Né? Ai, caralho. Qual é o nome da menina? Hermione, porra. A atriz.
0: Emma Watson, Isso,
1: não é? eu esqueci. Era só lembrar de Sherlock Holmes. Quem pegou, pegou. <risos> Que ele pegou, não pega mais. Ah. E é um filme muito, muito bom. Leandro, você Sim. tem que
2: assistir. Eu gosto do filme. Meu isso. irmão
1: ama esse filme. Ele ama esse, não, não, ele ama de paixão. Eu assisti umas quatro vezes só. Mas é um filme muito bom. Só que é um filme que dá gatilho. aí Eu prefiro não assistir.
0: Mas isso que você traz é muito forte. Porque até a Rita Bonhart deu uma entrevista esses dias. Que ela falou. Uma entrevista pra GQ. Dizendo que a drag dela... Era o resgate de tudo aquilo que foi negado. Como se através da drag ela recuperasse a identidade que ela perdeu. Uhum. isso que você falou faz todo sentido. Porque desde pequena a gente é podado... Se você é homem, engole o estouro, porque chorar é coisa de viado. Exatamente. É, você tem que ser forte, você vai gostar de, de super-herói, você vai gostar de luta, você vai gostar de carrinho. Você vai ser de exata. Se o seu pai é advogado, você vai ser advogado. Você tem que seguir o legado da família, É como assim? Aí você começa a namorar, vem outra cobrança. E quando que vai ter filho? Quando é que vai casar? Nossa! Então, assim, a gente vai sendo boicotado sempre. E se você cresce como uma criança LGBT, pior ainda. Porque você sempre vai ficando... As margens, né? A sua sexualidade você não pode falar sobre isso. Uhum. A sua performance de masculinidade também é um problema se tiver características femininas. Então acho que faz muito sentido isso. E os nossos afetos também são moldados, né? Eu costumo dizer que existe uma estética para o afeto. E essa estética ela é branca, cisgênera e ela é magra. E é um corpo que não tem deficiência. E, 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 e aí a gente, quem foge dessa regra nunca é eleito para o afeto, né? Igual um exemplo que eu sempre dou, né? A, a bicha feminada ela serve para uma quinta-feira de chuva, para um sexo casual. Mas quem vai almoçar no almoço de domingo com a família é gay padrão. E, e, e principalmente a gente está falando de um lugar de sermos brancos, né? Então a gente aprendeu e, e aí é louco a gente não assumir que os afetos também são uma construção social, né? Porque todo mundo gosta de uma pessoa branca malhada, todo mundo, assim. do nada. E aí a gente vai lembrar até daquele livro, né, o mito da beleza. As nossas construções daquilo que é belo, daquilo que foi... É, eleito como padrão estético esperado, principalmente o peso que o machismo joga sobre as mulheres, né? Porque para nós homens, a cobrança ainda, por exemplo, se o cara ele tem uma barriguinha de chope, é sexy. Se o cara assume o cabelo branco, nossa, quando o William Bonner esse ano assumiu os brancos, meu Deus, olha como ele é maravilhoso. Agora, se a mulher tem um cabelo branco, a gente tá velha, ou pinta é. ou tira ela do programa. Isso é, tipo é muito isso. louco, é muito cruel.
2: E, e uma amiga minha que está tá assistindo o um podcast, ela comentou comigo aqui né, no WhatsApp, ela falou que sofria muito com isso, né? Dessa questão, porque ela não gostava, ela não gostava de, de, muito de vestir roupa, roupa de menina, né? Que pra, pra aquela época lá, ela, ela, ela tem a minha idade, mais ou menos, né? Uhum. E para aquela época lá, tipo, uma criança crescendo nos anos 90, você sabe como é que é. A, a menina era paquitinha de rosinha, vestidinho e tal. Era outra coisa, né? Aí ela gostava de, de brincar de coisa de menina também. E eu, a, a, a galera julgava ela como lésbica, né? Até eu, a, a, até eu sofri com isso. Porque é, eu acho que isso é um privilégio, né? Porque quando eu era criança, tinha, tinha quatro tios, meu que morava na mesma rua. Então eu, eu, eu cresci muito perto dos meus primos, né? Só que na, na época eram, eram as minhas primas. era três primas e só eu de menino, que eu sou o... Eu sou... O mais velho dos netos, né? Aí tem uma outra prima minha que é um ano mais nova do que eu. E, tipo, eu cresci basicamente com as minhas primas, aí menina brinca de quê? Brinca de casinha, né? Eu ia brincar com elas, aí meu, meu pai me batia até quando pegava. Tá, fala, você não pode brincar disso, não. Isso é coisa de menina, que não sei ah, o quê. Aí quando mesmo. as minhas primas vinha, vinha pra... Pra brincar de futebol também, chutar bola, sei lá, fazer qualquer coisa. A, a, os pais dela brigavam também, porque aquilo não era coisa de menina e tal, era uma coisa bem, bem escrota antigamente. Hoje em dia já tá mais normalizado, né? Mas só que mesmo assim ainda tem preconceito.
1: É, eu tava vendo o, o meu, meu próprio vizinho aqui mesmo. Por, por mais que ele tenha um tio que tenha alguns problemas psicológicos, acredito eu, que o moleque tem cinco, cinco anos, não, ele tem quatro anos, e ele fala sobre namorar e essas coisas, e o menino tem cinco anos, é, é, o menino brinca sozinho do que quiser Tipo, se ele tá com a prima dele traz uma boneca Eles brincam de boneca, a mãe não acha ruim O pai não acha ruim E detalhe, geralmente eles julgam pessoas do interior De algum lugar como pessoas de mente fechada Sim. São pessoas do interior Do nordeste Eles são do interior da Bahia E, tipo, não tem problema nenhum com isso Ela a, vê uma menina aí é, ele brinca com o martelo do Toro, rompe tormentas, aí ele brinca de boneca, e eles não têm nenhum problema com isso. Tipo, ah, vai lá brincar, pega a boneca do chão, fulano aí tá, não, não, Eu não ouvi isso que eu escuto eles falando o dia inteiro. Então é. E é, se eu já ficaria puto daqui? Porque tem uns negócios que esse tio específico dessa criança fala que fala, mano do céu, alguém alguém coloca um, um esparadrapo na boca dessa pessoa porque não tá dando e eles não têm problema com isso o meu meu sobrinho mesmo o meu amigo vou falar do Kelvin de novo vou criar uma vinheta <risos> daqui a pouco
2: uma cofeque é.
1: não vai adicionar é. que já já, já é, essas
2: se, histórias já se ele fica se ele fica um episódio sem falar do Kelvin eu acho que ele passa mal
1: é tipo isso e é fazer o que é um irmão de outra mãe é a amizade mais antiga que eu tenho tipo então é, é meio foda não falar dele e Com ele não fala, tipo, ah, para de chorar que chorar coisa, é, não é coisa de homem. É, para que não tem nem como, no contexto. Ele tem dois tios que são, são um casal. Ele tem uma Madrasta uma, uma pansexual. É, é, uhum. é, 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 e tipo, a, o mundo dele é muito surreal. Ele estuda em escola particular. É, ele, na escola dele tem empreendedor. Em, essa porra. Ah, ele vive numa diversidade tipo, a, a bolha dele é muito diversa Então ele só vai ser cuzão quando crescer Se for do caráter dele Porque não tem como Não dá Ele é muito, muito diferente do, tipo, Ele não reproduz coisas vamos supor, é, Coisas que você aprende na rua Ou, ou que algum tio fala, Alguma coisa assim Não sei como é o convívio dele na casa da mãe dele Eu tenho por alto, mas eu nunca vi eles falando nada Assim homofóbico ou algo do tipo, mas no geral ele é uma criança muito diferente assim e é um negócio muito legal. Tipo não é um, não é uma questão. Ninguém nem fala nada. O, o máximo que pode acontecer, uma coisa que minha amiga já falou uma vez é que a a mãe dele ele é um, é um menino preto e a mãe dele é uma uma, uma mulher preta e a minha amiga que é a madraça dele também é uma pessoa preta, porém uma um, de pele não retinta então ela gosta de ter black, o cabelo lá, lá. e a mãe dele não, a mãe dele lisa o cabelo porém nem, nem sobre isso nem perguntou porque ela é lisa ou não até porque são questões de adulto, criança não liga pra porra nenhuma geralmente quando criança é malvada é porque alguém ensinou não vai, é verdade. você não vê criança batendo em ninguém eu vi um vídeo muito bonitinho aqui da, da, da cidade esses dias, no perfil do instagram que cinco amigos eram crianças, meninos e meninas se juntaram, dinheiro de mesada de alguma coisa assim Pra ir num, num, numa lanchonete comer, sabe?
0: Uhum.
1: Aí um menino entrou vendendo bala de goma e eles convidaram a criança, tipo criança de 8 anos no máximo, pra comer com eles. E é um negócio aqui na tipo na cidade. Eu sou de tuba né? E, e é um negócio mal bonitinho. Tu vê como eles não têm maldade de oito anos? Convidaram a criança pra comer. Nem conhece, nunca nem viu.
0: Empatia que chama. Mas aí é, a gente vai vendo que o preconceito, sim, é uma construção, né? A gente, eu, eu lembro que De uma de uma história uma vez, por exemplo de, de Na época de um ex-namorado Que eu tinha uma priminha Que na época eu era criança E ela viu a gente de aliança E ela perguntou o que, que era aquela aliança E era na minha cabeça Que eu pensei, gente, a criança tem 10 anos Eu pensei 300 formas lúdicas De como explicar para ela para que ela conseguisse entender E fui todo cheio de dedos porque Aquela preocupação e conversei com ela, ah, porque o, o, o seu primo namora o fulano. Ela virou pra mim e falou assim: Entendi, só não arranha porque presente a gente tem que cuidar. Foda-se a questão das sexualidades. Na cabeça da criança era pra não arranhar, porque a preocupação dela é que presente a gente cuida. Ela não não fala pra mim, mas como a gente cuida do presente? Então, olha como é, a gente vai percebendo que essas cargas jogadas... E aí eu acho que por isso que é importante a gente falar sobre educação sexual nas escolas, né? Diferente da ideia da ideologia de gênero e do kit-gates, que essas crianças vão ser ensinadas a transar desde cedo, é a gente, é, as crianças entenderem, na verdade, a proteção pelos seus corpos e que tem pessoas que se amam e que são do mesmo gênero, uhum. simples assim né, porque a gente vê aquelas a campanha do Burger King foi genial nesse sentido, né, já que a gente tá falando de infância e tudo mais, de crianças conversando naquela rodinha da mesa de, de, do que era um casal gay, o que era um lésbico, o que era uma pessoa trans e, e como eles entendiam isso de uma facilidade super simples, né? Acho que a gente precisa quebrar um desses mitos para cair por terra De que a gente ensina alguém a ser gay ou a ser lésbico ou a ser trans Na verdade a gente tá falando de, de identidade de gênero Que é uma questão construída onde a pessoa Ela constrói essa relação e escolhe quem ela quer ser e a questão de sexualidade, ela se manifesta, gente É uma questão de, de é uma questão orgânica, né uhum. A sexualidade, ela vai se manifestar Não tem como a gente doutrinar alguém para ser Até mesmo porque se essa lógica da doutrinação ela existisse Todos nós seríamos pessoas Uma a grande parte de nós seríamos pessoas hétero. Porque, por exemplo, eu sou fruto de um relacionamento hétero Se a regra fosse para ser ensinada A minha referência era um casal Então eu seria hétero, só que muito pelo contrário, né então, essa regra de que a gente aprende sexualidade por observação e condicionamento, gente, não. Mas
1: aí tem a questão: qual era a emissora que você assistia?
0: Assistia Globo, <risos> gente. Ah, assistia ah, a banheira aí. do Gugu. Tá ah, explicado. É, gente, porque os anos 90 também foram. É, cara, os
2: anos 90. No... Mano, os anos 90 passou foram reportagem. Icônicos. Passou a reportagem de, de, de pessoas queimando os outros vivos no Jornal Nacional, cara. Os anos 90. Que era que era, era cara, muito louco,
0: cara. Gente, bem, era do Gugu. É, mano. Era aquele mano. sabonete, uba, uba, uba. É. Aí, e, gente, e as crianças tudo na era sala assim. É cabuloso aquilo ali, velho. A letra dela gente. Mete cima e mete baixo. É, as exatamente. crianças tudo dançando no quintal. E, gente. Olha o grito já... do Tarzan, né? Então. <risos> exatamente, <risos> gente. Era tão problemático tudo isso, mas ninguém falava nada, né? Tava Exato. tudo bem, tava tudo ótimo. É,
2: cara, esse, esse lance da sexualidade nas escolas, né? É uma proteção por por seus próprios filhos, cara Porque uma criança Ela não, ela, ela não vai entender que ela está sendo abusada Por exemplo Va Vamos supor que tem um Tem um, um primo lá que, que vai lá que, que gosta de de, de Exatamente De ensinar de de uma pessoa menor Vamos supor que ele já tem os 30 anos E seu filho tem 3 Aí ele vai pegar na parte íntima da criança, a criança vai... Ela vai ela vai que é uma brincadeira, ela vai pensar que é normal e não vai falar nada, pô. Mas, na verdade, ela tá sofrendo um abuso ali, né? Acontece muito isso. Se tivesse uma, uma educação sexual na escola, de aonde, por exemplo, de aonde são as partes aceitáveis, né? No rosto pode e tal, não sei o quê. No peito, na parte íntima não pode. Ou... Coisas básicas, né? que Pra essas crianças já tinha que ser ensinado desde cedo. Eu acho que o Brasil seria um lugar muito melhor se, 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 se tivesse essas coisas aí.
0: E quando a gente olha para os dados, né, 55%, 55 dos estupros cometidos no Brasil são contra crianças até 13 anos. Exatamente. E, come, e, e cometidos por quem? Pelos pais, tios, pelos, amigos... Pelos, né? membros de,
2: pelos membros de família, pessoas próximas, né?
0: Exato. Então, quem é a real ameaça né, para as famílias? Porque os LGBTs sempre são colocados nesse lugar, né? não Porque vão ameaçar... A moral e os bons costumes Mas quem já está em ameaça, né Então falar de uma educação Tem uma, uma fala de Paulo Freire Que eu acho muito Eu venho da área da educação também, né E uma fala dele que eu acho muito interessante que ele diz que quando a educação não liberta O sonho do oprimido é ser opressor Então a gente está falando de uma educação Que instrumentaliza essas crianças Para que elas não se tornem opressoras no futuro E nem sejam vítimas desse sistema de opressão Então na verdade a educação ela tem que emancipar o sujeito a ideia é que essa criança consiga proteger o seu corpo, entender que tem partes do seu corpo que ninguém pode mexer. De, então, na verdade, Isso é garantir para essa criança que ela tenha a sua integridade garantida. E, e o que é muito louco, a gente viu um exemplo muito claro, que foi o que aconteceu com aquele pastor do Wesley Safadão, a gente viu o vídeo, o vídeo estava nos stories, a gente viu o vídeo, aí vieram a público dizer que não, que ele é uma pessoa de confiança. Aí vieram os pais daquela criança dizer que, de fato, o pastor era alguém de confiança. E aí a gente vai percebendo essa criança sendo vítima de uma situação onde ela não, ela não consegue escolher. Porque se os próprios pais dela vêm a público e dizem perante a sociedade de que esse pastor, que a gente viu claramente no vídeo, que foi acusado supostamente de ter cometido assédio com aquela criança, dizer que está tudo bem, como essa criança vai lidar com isso? Porque ela vai carregar na mente dela, além do trauma daquele episódio, o fato de que as pessoas que eram responsáveis pelo bem-estar dela disseram porra, tudo né? bem, é, exatamente falo, Ei, e o descreve? pior de tudo
1: é tipo no, no, é, é um vídeo, tipo o cara chega por trás de uma criança e coloca as mãos no peito dela e encosta, tipo, não tem brincadeira porra, é uma criança C não, não tem brincadeira é, não dá não. Uh, tipo, faltam palavras pra, não tem, não tem o porquê ser brincadeira, porra, não é não são adultos que tenham, sei lá, uma amizade colorida, alguma merda dessa. Não que seja Não. merda tem amizade colorida, eu tô falando merda porque eu fico meio puto.
0: Mas é... autonomia de escolha, né?
1: É, vamos supor, vai, ela é uma, uma menina maior, o cara, mesmo que seja pastor, aí vai ser errado porque provavelmente ele é casado, mas tirando todas essas particularidades, vamos supor, são duas pessoas solteiras, maiores de idade, e elas têm um tipo de relação que pode brincar entre si, porém as duas são maiores. A partir do momento que um dos dois envolvidos é uma pessoa menor de idade, ele já é menor, já tá errado aí. Aí você escuta o discurso, ah, mas fulano é safado e gosta. Não, não tem essa. Fora você é adolescente. Enquanto isso você faz, porém, a outra pessoa é responsável sim. Parem de culpar a vítima. Exato. Negócio chato. Nem todo mundo. Você não, o, o mundo não é o que você vê. O mundo é o que o mundo é. Tipo, às vezes a pessoa. A gente não tem educação sexual pra nada. Tem gente que. Eu, eu sempre. É, sempre bate esse assunto, mas é, o exemplo que eu dou, saiu no jornal, em algum... eu não lembro que emissora que foi, que uma Sim. mulher colocava anticoncepcional no filtro de água.
2: <risos> eu vi isso também
1: Porra, aí tem uma menina que tá em desenvolvimento, tem um moleque que tá em desenvolvimento, dois adolescentes, pai e a mãe, todo mundo tomando anticoncepcional. A cana
2: o das crianças, né? É, é aí o menino
1: começa a ter gl... é, a as mamas, tipo, o peitoral dele começa a crescer sei lá, eu, isso eu acho que isso é o mínimo que pode acontecer, pode zoar alguma coisa na, no desenvolvimento dele ou da, da própria menina ou, ou do marido, aí o marido começa a acontecer alguma coisa e ninguém sabe o rolê que deu porque a doida colocou anticoncepcional no vivo de água e fora que são anos, né que provavelmente <risos> um litro de água demora, aí você tá velho tem um problema e ninguém sabe dizer porquê você teve o um raio que... desse problema. Por quê? Porque não sabe que a bosta do, do anticoncepcional que a tem que tomar é a pessoa que não quer engravidar.
0: Isso que você falou, da, é, toda essa tour que você está trazendo, é super louco pensar que a gente vive num país que a vítima, ela se torna culpada. A gente vê vários casos de quando a gente observa violência contra a mulher, algum caso de assédio. A gente teve o emblemático caso da Mariana Ferrer. Uhum. Onde ela foi tratada com total... A lista de direitos humanos que foi violada naquela sessão não está escrita. E sempre ela é questionada. E a gente vai perceber que isso atende uhum. a, uma questão, a, um, a um objetivo. Né? O machismo, como o próprio conceito diz, ele é estrutural. A gente cresceu numa sociedade em que o poder, ele sempre foi centralizado por e para homens. E, e os homens sempre foram incentivados a viver a sua liberdade sexual sem limites. e Tanto que a gente cresceu ouvindo aquelas frases típicas, né? Ah, segura as suas cabras que meu bote tá solto. Como se o homem fosse legitimado o fato de que ele pode sair fazendo o que ele quiser sexualmente porque ele tem um pênis. E aí a gente Exatamente. esbarra no outro conceito Que é falo, uhum. o falocentrismo, né Que, o, que tu, o poder do homem vem através do pênis A sociedade inteira gira em torno disso E a gente vai perdendo os limites né? E aí, e aí sempre aí se inverte O homem vai sendo colocado Nesse lugar de que ele nunca sabe O que ele tá fazendo Tem um livro que eu acho super interessante também Que é o que eu citei lá no começo que é a dominação masculina, quando ele vai falar sobre habilidades emocionais, porque é interessante que a gente, como homem, a gente sempre vai sendo colocado nesse lugar de que a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. Ah, ele, ele não tem, e aí a gente vai ver naquela... onde eu quero chegar, né? Estou dando essa volta, mas eu vou chegar. Ah, tem aquela típica cena de novela, que a gente cresceu vendo aquela cena, sei lá. Tem uma cena e o cara ele descobre que a mulher está grávida, ele pega um álcool, ou ele sai para ir num bar e ele vai conversar com o amigo dele: nossa, minha mulher está grávida, me dá um álcool. Sempre existe uma, uma muleta emocional como se esse homem fosse incapaz de lidar com as suas próprias emoções. Uhum. E. E aí a gente vai. isso beira a questão da responsabilidade pelos nossos atos, né? Nós vamos a gente não pode ser colocado nessa caixinha de que a gente nunca sabe o que está fazendo. Ah, mas não, não, não sabia. Ah, e aí acho que isso dialoga super com essa questão de habilidades emocionais que não são uma questão de gênero, né? Não dá pra gente dizer ah, mulheres lidam melhores com emoções, homens não. Na verdade, nós somos adestrados desde criança. Mulheres são ensinadas desde cedo a serem fofas, dóceis, sentimentais. A gente tem que engolir o choro, ser forte e ser fraco é a nossa maior vergonha, né? E tudo, e, e a gente vai sofrendo os efeitos colaterais. Tem um sistema que diz sim para uma sociedade que não enxerga a vítima como vítima e diz sim para o agressor, diz muito sobre como os papéis estão sendo construídos, né?
2: Exatamente. Tem um, tem um amigo meu, e inclusive eu sou padrinho da filha dele, né? Quando. A mulher dele ficou grávida, né? Ele falava, ah, aqui vai ter um menino aí e tal. E, e, e... O sonho dele era ter era, era ter um filho, né? Só que ele teve duas filhas, né? <risos> aí ele falava, ah, ele, 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 era, ele era típico. Esse, ah, se falava lá, né? Meu filho vai ser apagado em todo mundo e não sei o quê. Aí quando nasceu a primeira filha dele, né? Eu falei, e aí, cara, como é que você se sente agora na... Na responsabilidade, você vai deixar de ser consumidor para ser fornecedor, né? Eu ficava zoando aí. Ele sempre me xingava, mas essas coisas aí tá bem raizadas na, na, na cultura.
0: Muito. É,
2: ocidental e... no geral, eu acho. Né, sei
0: lá. É, e, e a fonte que bebe nesse machismo, né? Porque Exatamente. a gente. As, as crianças são hipersexualizadas desde cedo. Aquela uhum. coisinha, quando você fala, o menino tem cinco anos, e aí tem pais que ficam incentivando, é, o menino dar selinho na menina. É, e, e, e as namoradinhas na tá...
2: escola, né, não sei o que. Exato,
0: enquanto isso é problemático, você fala, gente, você tá ensinando para esse cara aquele... É, eu vi um, uma entrevista da Thaís Araújo, muito interessante, no Roda Viva, que a, ela foi questionada sobre como ela criava... É, a filha dela, pro, porque ela tem um menino e uma menina, né? E hum. aí, quando a Thaís foi responder, ela falou uma coisa que foi certa: ela falou, não, eu ensino o meu filho a respeitar mulheres na sociedade. Então, é sobre essa educação que a gente precisa ter, né? Ao invés de dizer para as mães de meninas, ah, vocês ensinam suas filhas a se proteger porque os meus filhos vão fazer o que eu quiser. Não. Não é sobre isso. A gente precisa entender que homens são responsáveis pelos seus atos e precisam aprender a entender que tem limites e que a gente precisa de um formato de sociedade diferente, né? Então, essas brincadeirinhas desde cedo, ah, ele vai pegar todas. Eu lembro que eu ouvia isso. E eu era uma criança, tinha uns meus seis, sete anos, sabe? Ah, esse vai dar trabalho, hein? E você fala, gente, a criança não tem nem... Ela nem chegou no processo de descoberta de sexualidade, e, e, e é naturalizado essas falas, né? Acho que é a gente se acostuma, acho que isso é o mais bizarro, né? A gente se acostuma com essas pequenas falas que juntas vão dando suporte para essa estrutura se manter onde ela tá, né?
2: É, é aquele velho ditado, né? Uma, 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 uma mentira dita mais de 200 vezes acaba se tornando a verdade, né?
0: Exato exatamente sobre isso, vai virando um, um padrão de é. reprodução né? e, e quando a gente vai falar de binarismo de gênero né, a gente está falando sobre tudo, infância, masculinidade tudo junto misturado, faz uhum. todo sentido porque né, o binarismo de gênero esses papéis, eles são os até a, a Butler, né, a pensadora traz esse conceito uhum. de que, que o gênero ele é o que? O comportamento esperado então é exatamente esses comportamentos esperados que a sociedade quer que a gente tenha que vão incentivando essas crianças a agirem dessa forma, né?
2: Sim, com certeza. E se um exemplo, né? A, igual foi citado, né, que criança ela ela não tem malícia de nada, né? Até uma certa idade. Mas se se o um menino vê cresce vendo o pai dele bater a mãe dele, ele vai achar que aqui, ele vai pensar que aquilo é normal, ele vai passar para frente aquilo, né? Por exemplo, porque querendo ou não, ele vai estar tá aprendendo uma coisa ruim. Então, se você ensinar coisa boa, o seu filho vai ser uma pessoa boa. Se, e e não basta você ensinar coisa boa para ele, mas na realidade ele vê o pai fazendo uma coisa errada, ele tende mais a, 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 a aprender com a ação do que com palavras também, né? Porque
0: Sim. Sim. E, e os impactos que situações como essas têm sobre a saúde mental de uma criança, porque não tem nem como a gente mensurar, né? Como que vai ser a cabeça dessa criança quando ela crescer? Como você falou o exemplo, né? Vendo a mãe sofrendo de violência doméstica, como que vai ser a cabeça da criança? Ela vai entender Eita. que afeto é isso, que amor é isso? Ou como ela vai lidar nos seus próprios afetos? Será que ela vai ter traumas? Então é, são tantas camadas, né? Para pensar como isso é, é complexo para essa criança.
1: Estou falando de comportamento. Estava conversando com dois amigos meus sobre o reflexo no relacionamento dos pais. Com os filhos, e mano, eu tenho três irmãos, né? E o relacionamento do minha, dos meus pais era algo tipo super, super tóxico. No, no nível de, tipo, ah, modelo padrão, sabe? O cara trabalha, aí chega, tem que ah, a comida tem que estar pronta. A gente tinha que dar toalha pro meu pai, secar o banheiro porque ele não podia secar o banheiro. Não sei que que acontecia eu eu vou... um é e, e a, as nossas relações tipo é, elas são meio abusivas eu vou, eu vou. de todas as pessoas meu irmão namorou com uma menina que ele dava tudo por ela e tipo era super abusiva a minha relação meio que tem 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 esse norte mas conforme vai mudando o como fala vão dando os anos vão oh. mudando a, a outra pessoa muda porque ela quer então por isso que ainda estou no meu relacionamento atual. Mas aí, aí tem a minha irmã com o marido dela. A minha outra irmã com, com o marido, com marido... Não, o namorado dela. Que era, a vida era ele, era tudo pra ele. Do mesmo jeito que a minha mãe fazia. Na mesma métrica, assim. Até, tipo, aí conforme... O, o que, que a gente muda acaba mudando? A gente tem uma coisa que é muito ruim e é muito boa ao mesmo tempo. Internet. Eu aprendi muita coisa... E a gente tá fazendo Sim. isso pela internet. Pela internet. Eu assisto uma porrada de coisa. Coisa que, tipo, não tem nada a ver comigo, por curiosidade, e acabo Sim. aprendendo muita coisa. E já, já tive muita reclamação, tipo, no meu relacionamento em si e vários outros, tipo, por contestar é, situações que são tóxicas. Toma ideia. Quando eu comecei a morar junto, ele chegou em casa e falou. É, você não sabe passar roupa. Um dia eu vou comprar uma tábua de passar... E você vai aprender a passar roupa. Aí eu falei... Não, eu não vou passar roupa de ninguém. Se você quiser, você aprende e você passe. E a gente... E por que que eu estou falando tudo isso? É, uhum. A relação das pessoas, dos seus pais... Tipo, da, até pais, tios, quando você é criança... Tudo isso influencia. Ah, é por isso que a gente acaba sabotando em relacionamento achando que você acaba sendo tóxico também porque é o modelo que você tem, você acha que a pessoa não pode sair para os lugares, não pode ser liberdade, você é obrigado a sair com ela para os lugares, coisa que a minha relação não tem graças a Deus, que tem lugar que eu não quero ir eu não vou. E é o, me é o mesmo esquema contrário agora não. é ah, tem que, ai, ah, tem que ir com a esposa ir em tal lugar. Não, você não tem que ir. Você não gosta do lugar, você não vai. E é, assim. tem essa essa regra, meu pai e minha mãe eram assim. E hoje é uma coisa. A relação dos dois... Minha mãe é casada com outro cara. Hoje. E é muito diferente do que era. Tipo, a relação deles. Você vê como tudo influencia uma criança. Eu sou doido pra ser pai, mas... eu acho Nossa, vai ser um negócio tão chato pra mim na hora... Porque eu vou ficar toda hora ponderando e agora. Que eu falo isso, eu não falo isso. Eu faço isso, eu não faço isso. Porque tudo ela vai pegar e vai reproduzir. Uma criança é tipo um... Eu vou citar um exemplo de herói, mas é, vocês vão entender. É, tem, Liga da Justiça, o Lex Luthor criou um, um... Tipo um androide humanoide. O androide é humanoide. Imbecil. O androide... <risos> que... é, é, ele vai aprendendo com as pessoas. Aprendabilidade, comportamento. Que ele vai até ir embora pra aprender com os Esse deuses. episódio é
2: muito foda. Então, é
1: a mesma coisa. Uma criança é um ser novo que ela já vai herdar, geralmente ela vai herdar as piores coisas dos pais tudo que você odeia, e você fala no filho do outro, tudo que você odeia em você, a criança vai pegar são as características mais fortes Então já tem um esquema de escolha, ela não vai ser igual a você, porque ela é um indivíduo com suas particularidades se você quer ser pai <risos> ou mãe é, com expectativa, a gente vai ter expectativas, o hype está aí mas cria o mínimo possível porque ele já não vai atender, não vai ser nada. E provavelmente vai ter todas as coisas que você não gosta em você. Ah, ah, eu odeio minha teimosia. Ele vai ser dez vezes mais teimoso que você. Ah, eu não gosto de falar muito. Você fala demais, ele vai ser igualzinho. Não tem para onde correr. Eu dei uma volta do caramba e eu até esqueci o que eu tava falando.
0: Ah, mas eu, eu adorei o que você falou, porque a gente vai falar que essa criança vai ter autonomia pra escolher quem ela quer, né, não vai ser aquela síndrome de Gabriela, né, que nasce assim e morre assim uhum. mas o que você falou do, dos comportamentos aprendidos é, faz todo sentido porque a gente cresce numa sociedade que a gente aprendeu do amor romântico, a gente cresceu vendo filmes da Disney, é que ainda bem que a dona Disney começou a repensar os formatos de filme, mas a gente achava que a Branca de Neve era legal, ela tá dormindo o cara vai lá e beija ela, e a gente não sabia que aquilo era assédio, porque você beijar uma pessoa dormindo é assédio a Bela e a Fera, o síndrome de Estocolmo Exatamente. É, foi, foi. E, e, a gente aprend... é, e a gente aprendeu que amor é difícil. né que... Ah, não, mas a relacionamento é difícil. Você tem que engolir o sinal. Porque senão não dá certo. Não, não, não tem essa questão dessa romantização do sofrimento. A gente precisa. É o que você trouxe, a gente tá falando de relações saudáveis. Uhum. Hoje a gente tem a questão da importância do diálogo. Então a gente não tá mais naquela questão de. E, e, e muito também é sobre tudo aquilo que a gente tava falando. É como a sociedade, né? Porque antes a geração dos nossos pais. Tinha aquela questão, mas como que vai se separar? O que, que a sociedade vai pensar se a mulher for desquitada, né? Porque era, era o lugar social que ela ia ser colocada. É. Então tinha muito essa questão também dessa vigilância moral como... E aí a gente cai para questionar até, inclusive, modelos de relação, né? Quem diz que só a monogamia resolve? Tem pessoas o, homem, que... Não.
2: o homem, nesse, nesse sentido, foda-se, né, mano? ninguém ligava, mas se a mulher fosse desquitada já era. Exatamente, o... a
0: liberdade sexual sempre tava ali, né, tanto que quando a gente vai olhar a história do casamento, que surge lá no século X, século XI é... o casamento, ele surge com a ideia de que a, a mulher era o problema né? havia ali na... na Europa a questão dos vikings os vikings viviam relações poligâmicas e tava tudo bem e aí o que a igreja falou? não pode, se mulher é. Era o um pecado, já lembremos de Eva. Então a gente vai criar o casamento. <risos> de Eva. A gente vai criar o casamento pra, pra ela, porque a gente precisa proteger a família. E olha como a gente vai vendo o machismo sendo introjetado aí. Não tô dizendo que gente quem casa, quem quiser casar, tá tudo bem. Tô grande que todo casamento. Mas a gente tem que lembrar que isso nós somos produtos históricos e que a Sim. história do casamento é essa.
2: Exatamente. Tem gente que fala que se, se liberar o, o casamento homossexual, a família vai acabar, porque. É, já tá, já é, meio... casar,
0: inclusive.
2: É, 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 exatamente. <risos> isso Só que aí é tem gente isso. que fala é. gente que fala, ó, Deus criou o um homem e a mulher e tal, pra ter, pra ter é, reprocriação. Se o um homem casar com um homem e mulher casar, é, casar com mulher, vocês vão parar de nascer. Mas não é todo mundo que vai virar homossexual homossexual, né, no, no caso. Vai, vai continuar vai continuar yeah. tendo casais LGBT, só que vai estar liberando para as pessoas que são gays, o um mínimo de dignidade que é poder casar no, no religioso, na igreja, no cartório, hoje em dia já pode, né? Mas há ah, tipo 10 anos atrás não, não podia, cara, é... E yeah,
0: a gente vai Sim, a gente vai ampliar as possibilidades também, porque a gente ainda pensa de forma muito binária. Mas, por exemplo, se for um casal de dois homens gays e um deles for um homem trans, a gente tem que lembrar que existem homens de útero. Então, Exatamente. nesse formato de relação, ele pode casar. E ainda que sejam duas mulheres lésbicas, a gente tem a questão de inseminação artificial, então tem eles possibilidades. Assim Exato. como também se for um homem trans e uma mulher trans, a gente pode pensar que pode haver gestação. Então, a gente é tão condicionado a pensar, né, que, olha, esse é o formato... Que existe de fa... não existem N formatos de família, né? E até o ter um formato eleito como a norma, a gente tá falando de poder, de privilégio, né? Porque quando eu... a partir do momento que eu coloco alguém como a norma, como o correto, eu tô jogando outros tipos de família como sendo subalternos e tô privando eles de direitos, né?
1: É, é, hum? é o esquema do estatuto da família que foi votar alguns anos atrás, sim. Que não, 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 nem na. Tirando a parte da, da, da condição sexual, tipo não compete a quase. Acho a maioria da população. Porque tem uma porrada de gente com pai ausente. Tem uma porrada de gente que é criada pelo tio. Tem gente que é criada pelos avós. Ou é só a avó na, na esmagar. Já tá tem. Difícil.
2: Tá já tem uma geração morrer. agora que. Tem uma, tem uma geração agora que já tá sendo criada pelos irmãos, né? Que nem pai, nem família, mais é, não quer, mas não é Aí fala não assim: ah, vamos
1: proteger a família. Que família? Para de desculpa. Você faz fim com todo mundo, vai embora comprar cigarro. Ou leite. Ou Matt é não vou assumir. Foda-se. Porque é, é lindo, ninguém tá nem aí
0: a gente e tem 5 é milhões essa... de crianças sem nome do pai no Brasil exatamente, e é
2: essa galera aí que não paga pensão, que some é o que é a favor da família tradicional
0: brasileira, né? Ex gente, é bizarro, <risos> né? E, 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 o, e o povo ainda acha que paternidade presente é pagar pensão. A gente, Exatamente. uma criança, um sujeito não constrói os seus valores com pensão, né? Porque ele precisa é, de uma paternidade é. afetiva, ele precisa de afeto, ele precisa de, de troca, de diálogo, né? Ele precisa de muito mais coisas. É, onde e... o
1: mínimo do português, não, não, nem aí mais, porque presente é você estar lá. Dar dinheiro Ex não é ser presente.
0: Exatamente, não dá pra comprar afeto, né?
1: Não, se desse o tanto de gente que. Oi, meu Deus do céu.
0: A gente vive no capitalismo, mas ainda bem que a gente tem <risos> limites de aquilo que é comprado e vendido, né? É, até porque
1: a afetividade, eu não vou. Eu, eu conheço. Eu não vou citar nomes pra não expor a pessoa, porque eu não tenho intimidade com ela. Mas eu tenho uma amiga. Que tem, não, é, é, não é irmã nem nada, porque realmente não posso. Vai parecer muito Laura Miller, mas eu tenho <risos> uma amiga que tem uma amiga. É realmente Essa história é a pessoa que vai ouvir vai saber quem é. é. Que ela sai com. saía no caso, com vários caras. Por dinheiro mesmo, questão de dinheiro, não sei o quê. E ela gostava. Era o um bagulho tipo Ruby, sabe? Que é uma menina muito bonita. Que saia com caras por interesse financeiro. Porém, ela uhum. gostava de um cara perrapado. E não é à toa que ela casou com esse cara. Então, você vê... Até aí, você pode ser terceira como for. É tipo a música da Luísa... <risos> é Puta... É, como que é? Puta
0: vagabunda é, interesseira. Você
1: pode ser. Mas não adianta. Afeto não se compra. Ela foi atrás do véio da lancha várias vezes. E casou com um cara que não tinha dinheiro. Não adianta. Tem coisa... Afeto não se compra. O amor não se compra. Tipo... É, você compra a paixão, a pessoa pode te amar Mas o primeiro defeito, acabou o dinheiro Já era Seu tesão pelo Pelo cifrão Vai embora Mas é se você ficar, aí você ama Aí tem o esquema do casamento vai Na alegria, na saúde Na, na, na riqueza e na pobreza Aí sim é amor Agora ah, oh, Perdi o emprego, agora a partir de hoje a gente vai comer Carne uma vez por semana Quando der, tá? E quando o carro do ovo passar A gente compra o ovo Ah não, não dá, nossa relação tá muito ruim Vamos terminar por aqui Afeto não se compra, não se compra. Mas é, para não ficar muito político Eu pensei num negócio agora Que eu acho que eu Não sei se o Renato sabe desse mal Tem nada a ver com o assunto Não é... tá vamos supor, tu, tu inventou Eu vou falar inventou, mas é uma forma generalizar Vai, de, de, de ser blogueira que é o que eu falo é, Zona, que eu sou blogueira 24 horas por dia porque eu não tenho mais o meu, meu emprego CLT é, tu se sente culpado quando do, do nada, veio o sotaque do Sul aqui é, quando você não responde alguma coisa de alguma pessoa no Instagram
0: eu me sinto culpado de não responder alguém é, vamos
1: por, você acaba pegando um certo um, um, dependendo de quem você conversa, você acaba pegando um, um tipo de amizade, afetividade alguma coisa ah, assim é. E na hora você tá, você tá sem saco mesmo, tipo, ah, você olhou por olhar porque você tava no banheiro, aí tu acaba passando. Você se sente culpado ou é uma neura minha?
0: Depende. Mas eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que a gente, cri, é, a gente criou um, um rolê com, as, com essa questão das redes sociais, né, porque ainda mais que o negócio fica azul, porque uhum. você viu e não me respondeu? É, a gente já criou uma série de 300 mil uhum. Virou possibilidades. Melhor, né? é, a gente já começa a sofrer, a gente está pessoa de filha da puta, porque não me responde. É, a falta de resposta. E a gente nem sabe o que está acontecendo do outro lá. Claro, eu acho que são casos e casos. Uhum. Já me senti mal, sim, é, de não responder, mas porque no momento não deu e depois eu volto e explico. Olha, eu acho que também tem muito disso, né? O rolê da responsabilidade. Eu acho que é uma linha tênue. Entre você fazer o ghosting e você ter a responsabilidade afetiva. Porque uma coisa é você olhar e sumir do planeta. Fazer o ghost sumiu. <risos> Outra coisa é você olhar, naquele momento não poder responder e depois responder. Eu acho que a gente também precisa respeitar os nossos momentos e os nossos limites. A gente, e principalmente que a gente está no meio de uma pandemia ainda, é, acho que esse rolê das cobranças, a gente precisa muito mais ter empatia e tentar, olhar humanizar uma coisa que é digital, mas eu super entendi esse rolê, já me senti mal de não ter respondido, me cobrei, já fui a pessoa também, porque a gente, né, falando da síndrome do alecrim dourado, já fui a pessoa que também cogitou 300 <risos> mil <risos> coisas, e falei, gente, a pessoa tá fazendo outra coisa, visualizou <risos> e não me responde, tá falando com outro sim, porque a gente também tem, a gente surta, né. Mas eu acho que a gente tá nesse movimento de fazer outros, outros exercícios, né? De pensar, não, é de humanizar o rolê. pode ser que a pessoa não esteja bem, não tá afim de responder. Acho que respeitar os momentos também, né?
1: É, porque eu meio que... Infelizmente, a gente é, tenta viver... Tem um ano já. O podcast fez um ano e pouquinho. E eu, além de podcast, eu faço live jogando, essas coisas. E se uhum. acaba adquirindo algumas amizades de internet... Assim, depois dessa vida de, de blogueira. O, o Leandro, mesmo, bem antes é, de inventar é a internet, a gente é, é amigo, isso. tipo, vai fazer oito
2: anos agora. É e isso que eu ia falar, teve uma, eu, teve uma vez que eu visualizei e esqueci é. de responder. Tu me marcou no isso ainda. Falando, ah, tu é emocionado? Eu falei, não, cara, só esqueci, calma.
1: É, eu postei uma história <risos> aproveitei pra postar uma história. Você é emocionado <risos> ou você é esquecido? <risos> Porque eu tenho um texto de algum, algum humorista, não sei se é menino ou menina, que fala que às vezes você pensa, sei lá, você pensa, eu faço muito isso. Eu acho que eu respondi, e na minha cabeça eu respondi. Só que eu não respondi. Aí a pessoa fala assim, acontece, então, e aí? Vai ser, aí vai ser o que? Acontece,
2: acontece comigo também, acontece, sabe? De gente, mas ainda, mais é. se eu, ainda mais se eu estiver muito ocupado na hora, aí eu. Chega a notificação no celular, o automático é de você olhar na hora, né? Mas só quer é falar tu aí tu pensa na resposta e fala, não, daqui a pouco eu respondo e.
0: Acabou. A gente você pensa que também. respondeu,
2: não responde, é.
0: Acho que o signo é. explica muita coisa, né? Você, é que o, meu, a nossa o meu não
1: dá pra pôr a culpa no signo, porque eu sou de Libra, Libra não tem isso. É, é isso que me fode. Dá para Eu tenho que colocar a culpa em outra coisa. Ah, mas Libra mas... é
0: indeciso. Você pode tem dizer que é tá o... indeciso. Ah. não sei se respondo, se não responde. aí no fim não respondo. É, é. Na tem, que é ver,
1: tem que ver o ascendente. Às vezes você
2: é mais um ascendente do que o um signo.
1: Não, pior que não. Não tem pisciano. É Libra. para é. para Papo... assim. É Libra, Capricórnio e Ares, eu acho. É. Que é uma é, coisa é, muito Deus. boa, assim. Mas eu só uso para pôr a culpa, geralmente. eu não
0: acreditava, não acreditava. É. Que
1: Quando eu vou convidar alguém para o papo, né, principalmente, é geralmente é pelo Instagram. Aí fala assim: "Ah, me manda uma foto". Antigamente pegava a foto, mas não sabia se a pessoa ia gostar. Aí agora que a gente tá 74 episódios, né, depois do 40, 30 e pouco, eu comecei a ter a decência de falar para a pessoa mandar a foto, porque às vezes ela não gosta da foto e tem gente que não fala. A gente tem um, um costume cultural de não falar a verdade, um, por. Ah, você achou isso ruim? Você falar: "Não". E na, na ah, mente dela fala, não, você foi um filho da puta Você pegou essa foto aqui, minha Que tá aparecendo, sei lá a, às vezes É uma neura da pessoa Tá aparecendo ah, a minha orelha, é a orelha da pessoa Ela não aceita É um problema dela, mas até aí Aí eu, eu falo, ah, me manda uma foto Pra fazer a divulgação de arte da agenda A pessoa me manda seis fotos Aí eu já mando, aí você me fudeu, né uhum. A pessoa falou por quê? Mas porra, eu sou indeciso agora eu não sei o que eu não coloco sei,
0: não, gente, eu não sei mais, vou fazer duas, três
1: é, é, o esquema aí a pessoa fala assim, ah, mas você quer uma foto mais assim, ou uma foto desse jeito, eu quero uma foto só
2: e me manda. É, é, melhor, é melhor você falar ó, me, me manda a foto que você acha melhor sua, pra eu colocar aqui então,
1: Pronto. eu falo isso, mas não é A sua a melhor foto
2: me é, manda a sua melhor foto. É
1: um negócio que eu fico puto hoje. Eu parei de encarnar com português, mas mesmo assim tem algumas coisas que eu... Eu era meio pasquale alguns anos atrás. E eu tô, eu tô quebrando isso. É, quando eu vejo alguma postagem de, algum grupo, de alguma página, alguma coisa que eu sigo, eu falo assim, ah, fale, sei lá, seu autor favorito. é o seu, seu autor favorito. No singular. Aí a pessoa escreve, Stephen King é... Ai, eu esqueci o nome do. O cara de Nárnia. É, Tolkien. O é outra Mano. pessoa. Cara, é, é no singular. É, é seu é. autor favorito, desgraça. É, é, isso ainda me irrita. É bem idiota, porque <risos> foda-se que a pessoa escreveu.
0: É, mas a gente tá no Brasil, nada será julgado. Fica tranquilo. Porque aqui a gente. <risos> Olha, gente. Brasil. Brasil Brasil.
2: É foda isso. É, é, acabo hein. me pegando. Brasil, assim. Antigamente. A gente...
0: Antigamente
2: tinha, tinha muito. Logo no, no, no início do YouTube, na hora que veio aquele boom de vídeos engraçados e coisas absurdas, né? Você tinha muito filme da Rússia, né? Dos russos fazendo umas atrocidades que uh -huh. a gente falava, cara, esses caras é maluco Hoje em dia inverteu. É os brasileiros. <risos> o, o Brasil é a nova Rússia agora, cara. Já era, acabou. Tá
0: olha, mesmo. gente, eu não sei nem se a gente já não chegou em outros patamares, porque olha. <risos> O Brasil se supera cada dia, gente. É. Falei, Brasil, aquela, o tweet mais é, pertinente: nesse, O Brasil não é para amadores, gente. Isso é o tweet que faz faz sentido é cada dia. Eu falei: a gente não é claro que a gente a, a gente acho que chegou no, a gente está aqui ó a gente antes eu já até brincava com amigos né o porão, o, a gente descobriu que a gente está no fundo do poço no Brasil e tem um porão imagina a gente descobriu que do porão a gente tem um condomínio inteiro e a gente está continuando a descer sem limites imagina exatamente
2: <risos> é o pré pressar lá embaixo ainda
0: é, e depois a gente vai descobrir outra coisa. alguém
1: eu acho que é. então, esse negócio preferido uma ideia eu parei de ter para muito praticamente para tudo porque não tem como. Ah, algum perfil que eu sigo. tava falando sobre filmes. Ah, qual é o seu filme preferido? Eu não consigo escolher nem por gênero mas.
2: Cara, eu tenho um filme que eu, eu consigo como favorito. É o melhor de todos os filmes. Né? É foda. É Interestelar. Se, se alguém falar que um filme é melhor que esse, a gente briga. Porque o filme é muito foda.
0: É maravilhoso.
2: De filme eu consigo, mas a música, essas coisas, eu realmente não consigo. É, eu, é eu, eu
1: acho que eu só tenho uma trilogia, é, é a única coisa assim que eu tenho preferido de resto, eu tenho várias coisas. Senhor dos Anéis é a minha
0: vida, só. Ai gente, isso é maravilhoso, ah, obrigado, maravilhoso.
2: É, não, Senhor Sou dos Anéis gado. sim, mas só que, cara, mas, <risos> Mas, mano, Interestelar tá em outro patamar, véio. aquele filme é foda. Não, não, não esse não, filme não, é muito imagina. bom
0: não, muito mais Anéis Não, não. Senhor dos não. Anéis é temporal, tem uma coisa. É,
2: exatamente, mas só que cara, o, o, o Interestelar é o melhor filme da década de 2010, Eu pô, acho, mãe, eu, é. eu acho que é o Interestelar demais. é foda porque
1: ele ensina física, é uma é legal porque tudo, tudo, literalmente tudo tem física. Exatamente. E o filme, o filme é foda Porque, porque ele explica o
2: ele, firma, é, é, ele ensina de, de uma forma muito simples que todo mundo entende, pô.
1: É, é, tipo quando o professor ensina um negócio muito chato e aquilo fica na sua cabeça porque o professor é legal. Tipo, a, a pessoa que ensina é legal. Já... Nossa, tem o... Pro... É, pronto. Nosso, peru, nosso último episódio, eu acho. Foi o último? Foi com o Vitor.
2: Foi. Foi com o Geografia. Meu professor
1: é da, fa... é da faculdade. Me deu aula na faculdade. Eu sabia que o papel ia ser foda. Porque... Ele me fez tomar gosto tema dele. Ele ensinava teoria da educação pra mim, que é um, é um tipo um, baseado num livro de física. Eu, física, não, caralho. Filosofia. É com filosofia. F eu confundi. Eu amo eu filosofia. Eu tentando fazer a conexão Eu amo Eu sempre amei é brisar. Que mas eu descobri isso depois de adulto. E detalhe: brisar sem entorpecente, sem nada. Tipo, eu briso muito. Eu vejo um negócio e fico olhando. Ai, ah, legal. é Essa hobby. Essa música aqui. É, é um tesão que eu tenho na vida. Então, uma ideia, eu briso tanto, mas tanto, com tanta força, sem uso de entorpecentes. A primeira vez que eu fui no planetário, depois que eu saí do planetário, parecia que eu tinha batido um coquetel de de coisas ilícitas e tomado. Porque eu estava brisando tanto. Eu olhava para o céu e assim, ficava brisando. Aí minha amiga falou, Amanda, que é outra pessoa que fala falo bastante também, é, nossa, mas você tá bem... Tava, foi muito surreal pra mim, tipo, ver os, É lógico que é simulado, mas é o céu sim a poluição. E eu brisei tanto naquilo, tipo, é um negócio que eu não esqueço. E quando eu abri, eu vou de novo. Porque é, é, sempre que eu tenho oportunidade, é um negócio tão simples, tão bobo, que a gente não vê, porque mora é em cidade grande. E, nossa, foi muito surreal. Então, daí, na hora que ele mostra o céu limpo, eu comecei a chorar. Tipo, é um negócio muito bonito. É, 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 não, não dá, é só, só vendo. E, e a gente não tem essa oportunidade, né? Tipo, você não mora num lugar afastado. Imagina. E, nossa, eu briso, eu briso nessas coisas. Eu briso com comida, eu briso com filme, eu briso com música, eu briso com sexo. Então, é um negócio transcendental, eu ideia. Às vezes, eu, eu... Dependendo do que eu assisto, me impacta de uma forma tão grande que eu tenho sonhos muito malucos. E depois eu fico pensando, o ah, que que é essa bosta desse sonho tem a ver? Essa madrugada eu sonhei com um negócio uns, ritu uns rituais macabros assim eu assisti alguma coisa não lembro o que e com toque de tambor eu sou muito fã de tambor também de percussão essas coisas uhum. e era muito macabro com olha olha que mente doente conforme eu sou do tambor tipo é tinha algumas mutilações eu acordei com muito medo mas o sonho é daria um filme muito bom de terror psicológico que por acaso é um bagulho que eu amo terror psicológico eu fico meio doido depois mas eu gosto de assistir esses filmes
0: Desalinha tudo, mas depois volta ao é, centro Inclusive
1: né? eu tô olhando três máscaras ah. ali Sabe, ali atrás Que são de terror Mas <risos> Até aí, normal Mas eu briso muito nessas coisas Do que, é que a gente tava falando antes de falar disso? Eu já até me perdi
2: Do interstellar então, e de filme
1: Ah, tudo. tá, então é é... Sobre isso. E Eu sou muito intenso E detalhe, não é coisa de Libra se... Suponamente é uma coisa de escorpião a intensidade. Meu amigo Kelvin é de escorpião. Era pra ser meu inferno astral. E é meu melhor amigo. Olha que coisa estranha.
0: Tá vendo? Oh, Rompendo <risos> um paradigma, gente. É é, isso.
1: Com, como diz o Twitter, é sobre isso. <risos> e, e tudo tá bem. Tudo bem. É
0: sobre isso, tá tudo bem. É, é, é o lema de
1: 2021. <risos> é. É, é verdade. Faz um tempo que eu não faço essas perguntas clichês. Desde que você começou no perfil, quem você conheceu, assim, que você não dava um real e quem você queria conhecer que você já conheceu?
0: Olha, foi muito engraçado, porque foram foi encontros muito loucos. É, é quem eu não dava um real e quem eu queria conhecer. Aham. Uhum. Ai, gente, nossa, não dá pra gente acabar com as pessoas, assim, que não davam um real, gente, tadinho. Ia falar, não, é de, normal. Ia, falar do, ia falar do Ti, imagina, gente, do Tiago, não, não dava um real, dava mais, gente, imagina. Mas foi um encontro super legal, assim, a gente se encontrou, na graça nesse momento de pandemia, os dois projetos, a gente virou amigo, e a gente também nunca tinha se visto, mas a gente conseguiu se ver esse ano pela primeira vez, pessoalmente, a gente realmente existe. E uma ah. pessoa que eu, que eu não conhecia ainda, mas eu tive a honra de participar de uma mesa, que para mim foi uma honra, assim, que eu não tinha roupa, foi que eu participei de uma mesa no, nesse mês, junto com a Erika Hilton, que é a vereadora aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, ah, eu e
1: também.
0: arrasou, e ela é maravilhosa, assim, foi a mulher mais bem votada nas eleições do ano passado, uma mulher trans, preta. É, e foi uma pessoa assim que eu sempre que não, não conheci conhecia ainda né só, a gente só faz tá olhando para o universo que é para conhecer pessoalmente foi digital porque era uma roda de conversa uhum. mas é uma dessas pessoas são esses dois não, mas
1: eu nem acho eu nem acho zoado esse negócio porque eu, o meu bom tirando o Leandro que eu conheci quase de um grupo sobrenatural uh, meu marido eu não gostava dele quando eu conheci minha amiga, Mas, que eu, sério, mar... eu falo dela. É, é sério, eu não, eu não gostava dela. Ah, de então.
2: Então tu não gostava de mim também na. Não, não na verdade, bem. não. Eu vou falar do, do, dos três filhos que eu falo muito.
1: É... Meu marido Marcos, Amanda, que é minha amiga, e. Outra pessoa. Ah, pronto. O, o Lucas, que é uma amizade que eu adquiri por causa dela, a gente não... ele não gostava de mim a Amanda uhum. não gostava de mim, e eu não gostava do meu marido. Então, são três pessoas que eu vejo muito, tenho muito contato, a gente tem um grupo só os quatro, a gente isso se fala é muito, cidade. viaja muito, e tipo, a gente se ama muito. E não se gostava. Então, é por isso que eu falo não dá um real. Tem... Oh, pronto, tem papos mesmo. Sim. Alguns eu sabia que seriam bons, porque eu já tinha um convívio com a pessoa, que foi o caso do Vitor, meu professor. É, que foi o caso de várias outras pessoas que eu já acompanhava. Então era outro rolê. Agora tinha gente que não dava um real. O próprio. Pô, eu não falei. Mano. <risos> eu esqueci de falar da Shopping Info. Gente, teve parceria da Shopping Info. Pronto, o estagiário do Shopping Info, pô. Ricardo. Eu achei que ia ser um bagulho de marca, palestrinha. E o cara é muito legal. Tipo, é legal. foi muito legal. E a gente é afiliado deles. Inclusive a gente compra no Shopping Info. Esqueci do Merchan. É... PCs montadinhos chegando na, gra... na sua casa. Nosso código papo incerto tem desconto 129 reais Nas compras acima de 1.300 reais Eu esqueci de falar isso, ainda bem que eu lembrei de falar do E eu achei que ia ser é palestrinha O Thiago mesmo da marca Ciamo Que eu já citei de hoje é, Eu achei que ia ser é palestrinha, porque a gente tem uns preconceitos Infelizmente Porque é uma, é uma é coisa ótimo. evolutiva O cérebro faz Vou dar um ad... Não, sou formado em Sou formado em marketing. não tem nada a ver com o que eu estou falando Mas <risos> foda-se, já comecei <risos> Vou continuar falando É Conforme a evolução, a gente vai é, criando associações baseadas em preconceitos e estereótipos. Para quê? Para que a gente não queime todos os neurônios. O cérebro faz isso. E, eu, e a gente acaba, tipo, a gente vive em sociedade e você é moldado, infelizmente. Ou felizmente, dependendo da bolha que você vive. Para ter alguns preconceitos e, e reproduzir algumas coisas. Isso é natural. É de, o, o ser humano é, é um bicho sociável, então. É normal. E eu fui outra pessoa. Foi uma puta de uma terapia. Que foi a, é a marca Siami no Instagram. Ele vende produtos LGBT: Camiseta, é, pochete, pulseira. É muito foda. Inclusive, quem tá ouvindo ou assistindo, vai lá comprar os negócios e fala que veio por aqui. E foi um papo muito foda. Foi extremamente terapêutico. Isso que a gente faz já é muito terapêutico. Eu já descobri muitas coisas. E já fiquei muito tenso em episódios. Falo, ah, não. Pelo amor de Deus. Eu amo. Eu... Sabe quando você marca e vai olhando os negócios e meio que se arrepende e depois do papo da pessoa você tem outra visão? Não sei se já aconteceu é. isso com você.
0: É igual, tu... eu vi um tweet essa semana que falei, gente, isso é uma... a gente leva pra vida. O difícil da gente marcar é que o dia chega. Então tem dias que a gente tá que nesse... <risos> o tweet é muito verdadeiro. <risos> tem dias que é assim, mas a gente se surpreende, tá vendo? Nada como a gente se permitir. É, legal. É você
1: tem... é, Por isso que é legal é... Que nem eu, eu tô no grupo, tem o LGBT Podcast, que é uma iniciativa lá que eu falei. É, e tem um grupo, e a gente tava falando sobre ver visões diferentes. Se é assim, oh, que você acaba perdendo tempo vendo visões de pessoas, principalmente pessoas preconceituosas. Só que eu falo que não é perder tempo por quê? Eu gosto de ver todos os lados. Porque por mais que a democracia seja um mito, eu não tô falando Bolsonaro, é. <risos>
0: É, que não
1: é democrático. É. Uhum. É, todas as pessoas, infelizmente, têm que ter voz pra se saber quem é o filho da puta que tá falando merda. Eu acabo ouvindo entrevistas muito malucas, tipo, eu já assisti o Flávio do Eduardo Bolsonaro. Assisti.
2: Gabriel Monteiro.
1: Gabriel Monteiro, é, pessoas. Vamos supor, vai. Pessoas que. No cunho. É, da, pela forma que eu me apresento e o que falo. É, na, na realidade eu não queria gostar não, não que eu goste do Eduardo Bolsonaro, eu não gosto dele mas Gabriel Monteiro eu, eu até gosto eu gosto do Felipe Neto, então um não tem nada a ver com o outro esses dias eu, ela... quase, eu quase apanhei no grupo, acho que o, o Leandro viu ah, mas como é que você gosta de um do eu não gosto de 100%, eu não conheço os dois pessoalmente, algumas Verdade. falas dos dois é, são, fa... é, são, são mínimos, sabe são falas de qualquer pessoa algum momento aquela pessoa foi sensata e falou algo que deveria qualquer idiota falar é isso, é, é, eu vamos soltar o, o, o Twitter de novo é sobre isso
0: é sobre isso, tá tudo bem
1: É, não adianta, tipo, eu vou escutar pessoas malucas, às vezes só pra fortalecer meu argumento de que ela é maluca só que aí eu vou entender você... é, pode falar
0: não, é dá repertório, você consegue entender como a pessoa pensa pra gente conseguir se convencer é isso
1: é, mano, eu, eu escutei inteligência limitada do Marco Feliciano eu nunca gostei desse cara, nem quando eu era da igreja Mano, quando eu era da igreja eu não gostava dele. Você entendeu o nível? E eu assisti. É uma história de vida sofrida. É, eu, eu entendo. Tipo, é, é, eu explica as razões dele, mas não justifica as coisas que ele faz. Explica. uma vida sofrida, ele tem uma realidade diferente, ele tem um contexto diferente. Aquilo foi martelado na cabeça, como foi martelado nas nossas cabeças. Porém, tem o um esquema da culpa e responsabilidade. Você, infelizmente, acaba escolhendo as coisas que você acredita. Você escolhe. Tipo, ah, é que nem quando você fala, é o esquema do, muita gente fala isso, de jogar é, xadrez com pombo. Tem as regras, você vai ganhar, mas ele vai fazer, vai cagar no tabuleiro e vai jogar as pedras em você. As pedras não, as peças, não é dama. Não adianta, é tipo, é, se a pessoa não quer enxergar, aí é um problema dela. Mas você consegue entender o porquê. E é pra isso que eu faço. Às vezes até muda, é por isso que eu não, eu não gosto do, da, do cancelamento. Porque às vezes tem um, um, um rolê de... A pessoa fez uma coisa... Ela fez isso... A internet transformou no... Vamos supor... Ela fez a lua... E a internet transformou na terra... Exato... Ou ela fez a terra e transformou em Júpiter... Que é o maior planeta do, é. do, do é. sistema solar... Vai. Aí... Porra... é Tipo... Ai, ah, não sei o quê. Mas se você não der a oportunidade da pessoa... Crescer... Porque eu já fui muito homofóbico... E querendo ou não... Todas as pessoas são é, só modo, eu, eu falo que a gente é babaca Só mudo o nível, filha da puta Toda pessoa é homofóbica, é racista é xenófoba é, é todas essas nomenclaturas Do famoso Sim. mimimi A gente é tudo isso, infelizmente Porque a gente é humano Não tem pra onde correr O que a gente tem que fazer? Tentar não reproduzir e quando fazer pedir desculpa Tipo, é, eu tenho eu convivo muito Com pessoas pretas Vamos supor, meu marido é preto, minha amiga é preta. E às vezes eles fazem piadas racistas entre eles. Eles. E eles riem. Só que é eles entre eles. Da mesma forma que uma pessoa... Eu vou falar viado, porque é o meu lugar de fala. Que um viado faz uma piada com outro viado. Que eu faço com os meus amigos que são desse meio. E a gente entre a gente. Porém é eu com ele, ele comigo. Não é eu com... Ah, e vamos supor. Eu estou conhecendo você hoje. Eu não vou fazer uma piada assim com você. Eu estou te conhecendo agora. Ah, mas você é uma viadão, não sei o que não, eu não tenho essa liberdade aí, e, e quando eles fazem piadas assim é, entre eles, sobre, sobre ser preto, alguma coisa assim, eu não dou risada falando, eu vou rir esse lugar não é meu é, é, vamos supor, tem outros que eu assisto vai, ele faz uma piada sei lá, no, no humor sobre, sobre gay ah, essa gay, não sei o que a gente ri porque é uma coisa que a gente se identifica e é uma zoeira. Não é a, ah, fulano fez uma piada racista. Eu não vou rir, eu sou branco, aí Já é errado porque é uma piada racista. Mas se são duas pessoas que não vêm problema nisso, é um problema delas.
2: Eu acho que foi o Thiago Ventura que no início da carreira dele se queimou por causa que ele foi zoar um negro fazendo tatuagem, você lembra? Foi bem no começo da carreira dele que ele falou que o é, um negro fazendo tatuagem Era a mesma coisa que um avatar se rabiscar De, de, de caneta bique azul Aí deu uma repercussão Meio, meio errada pra ele na época
0: É porque ele... bem, bem, bem é, foi bem,
2: bem errado Foi bem errado, realmente Aí, tanto que eu, eu pensei Pô, esse cara é novo Ele, não, ele queimou a carreira dele né? Mas só que não foi bem assim Ele, ele se retratou depois, pediu ele
0: desculpa foi o preconceito, ele é. foi
1: bem CCE né?
2: Pois é Foi só
1: comprar Mas... errado
0: eu acho, é, eu acho que é isso que vocês estão trazendo. Assim, eu costumo dizer que a cultura do cancelamento ela não é pedagógica, porque a gente cancela produtos e serviços, a gente não cancela pessoas. Uhum. Pessoas têm histórias, vivências, né? E o que eu acho que a ator do cancelamento é, é, ela é interessante no sentido de que a gente tem vivido momentos em que a gente está questionando e apontando comportamentos, mas o cancelamento se mescla com vários outros preconceitos eu acho um exemplo grande é a Karol Carol a Carol uhum. K sofreu um linchamento sem limites, eu não aguentava mais ver Carol Conká de culpa, de perdão se retratar, e a gente sabe que esse, essa tur do cancelamento ela surfou em cima do racismo estrutural, porque a gente está falando de uma mulher preta, e como a gente lembra de Angela Davis, é a base da sociedade uhum. então acho que essa questão da tur do cancelamento, ela surfa em, em algum dependendo de qual corpo que é cancelado porque a gente viu, por exemplo, o caso do DJ Ives, que cometeu violência contra a mulher, tava no vídeo, o cara quase bate um milhão de seguidores no Instagram. Então, quer dizer, quando é um homem branco na roda, o comportamento social é um. Mas se é uma mulher preta, a gente começa a, o linchamento sem limites. E, e eu acho que também é essa linha tênue, entre aquilo que é uma piada e aquilo que é uma forma violenta. Uhum. Porque gente, e opinião, né? Porque às vezes a gente vive numa sociedade que a opinião ela vem com uma roupagem... De, que, a, que o preconceito e a violência vem com uma roupa de opinião, gente. Opinião é gostar de chocolate ou de morango, né? A partir do momento que você tá violentando Uma existência, isso é uma forma de violência, né? Um preconceito.
1: Legal, tá aqui.
0: Pois
1: é.
2: É, é <risos> Foi muito sem querer.
1: <risos> Ai, meu Deus! Não, dá
2: para fazer uma letra de rap? Eu. Olha, gente, já... Ah.
1: essa <risos> é, se arrisca na música, quem sabe.
2: <risos>
0: já pensou?
1: <risos> Ai, quem, quem tu almeja assim conhecer ainda, que não, se não chegou lá?
0: Tem uma pessoa que eu admiro muito, que a gente falou dela no começo, que é a Rita Von Hunt, Assim, uhum. um, um, um pouco antes do, do papo de machona acontecer, eu vi um vídeo dela que chamava Delivery de Conhecimento. E ela tava falando exatamente sobre essa necessidade da gente se instrumentalizar para trazer conhecimento, para que a gente fizesse isso. E, e ela, né, a Rita, ele o Guilherme desmontado, é, eu acho ela incrível, assim, incrível na forma como ela constrói, como ela vê o mundo, como ela questiona. É uma... uma... É, é genial, assim, enquanto professora, o fato de ser uma professora drag, assim, rompe com tantos paradigmas e, e, e questões pó. ela desarranja, eu falo, assim, não é uma pessoa, é uma entidade, né? É uma pessoa que eu sonho muito, assim, eu admiro demais esse trabalho. o trabalho, é, assim, é muito, sensacional.
1: O que eu acho mais foda é assim, é, as pessoas falam que, principalmente militância, vai, a parte LGBT, que a gente faz as coisas para as pessoas nos engolirem. E o, o mais foda do caso dela é que assim, ela é uma professora que traz dados históricos. Tipo, é dado em cima, é, é o esquema do Flo, sabe? Você tem dado sim, ela tem dados. Ah, você não concorda com outra coisa, não, mas tem esse dado aqui. Tem
0: dado, exato.
1: E, tipo, você vai ter que engolir, caralho. É, ela tem o dado e acabou. Aposto. É, porque você não vai, ah, mas isso é diferente. Não, mas se você está citando dados, estou citando dados. Qual é o seu argumento? Não tem. Nossa, eu, eu acho muito foda quando, tipo, você desbanca é, preconceito com algo que a pessoa é, seguia, sabe, pra. Ah, falando de tal falou isso, mas ele não tem dados. Ah, eu tenho esse dado aqui, ó. Tá aí. E agora?
0: isso yes. Leite com isso. Sim, bazar, ah, exatamente. Não dá far... pra falar. <risos> ah, você, de... tirou, você tirou os dados da onde? Eu tirei da, da fonte. Qual a fonte? Do meu cu. Não dá, <risos> né? A gente precisa
2: fonte de dados. Não precisou. <risos>
0: Exatamente, de dados estatísticos Embasar em pensadores é. que existiram Antes de nós, né? Isso dela é sensacional
2: Ela fala lá, fonte Aí, lá, Areal 12
0: Exatamente
1: é, Tu Pra não ficar um negócio muito Papo cabeça, já que o nome é papo incerto Já ficou com o seguidor?
0: Nossa, gente Assim... <risos> Rapaz, se ele, se
2: ele for comprometido, pode arruinar relacionalmente. Não, mas... se for no passado...
0: Não, vou responder. Peraí, é água.
2: igual e seca aí a, Não, a gente,
0: pergunta. Já aconteceu, tá tudo bem? Já, já aconteceu, gente?
2: Ai, é. Ai gente. Já aconteceu tudo certo. Meu Deus. Gente, <risos> sente os nomes Eu quero os nomes da minha vez brincadeira. Gente, olha a
0: gente Está na Constituição que a gente não pode Produzir provas contra os Então Gente, zoando, não tá. podemos dar Não podemos dar não.
2: É... é
0: zoeira Vocês tinham comentado que eu tinha que indicar Uma pessoa, né?
1: Uh -huh. Uma não, você pode indicar várias pode tá também que tá, tá, tá assistindo também Pode digitar
0: Sim, é, não precisa ser necessariamente relacionado com os temas que a gente discutiu. Não, né?
1: na verdade é. não precisa ser relacionado a nada. Só. É. Você, se ah, você é. achar interessante. Eu sou qualquer pode pegar, pessoa, é.
2: de qualquer âmbito, qualquer tema, qualquer coisa. Sim.
0: Não, te, é. Eu pensei em dois perfis, a gente tá terminando o mês de agosto, né? O mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica eu pensei em, em três amigas, né? Uma de, duas delas são um casal, que é a Isa e a Brenda, elas. Encabeçam a Harmonia Jurídica, que é um processo, é um projeto voltado para a promoção e defesa de direitos LGBTs, elas são advogadas. Ah, e a outra é atipicamente da Jumaia, que é uma menina lésbica e autista, então ela produz conteúdo voltado exatamente para isso, dessa vivência dela do que é ser uma mulher Caramba. autista. E são dois perfis sensacionais, acho que para coroar esse mês de agosto, que teve tudo a ver. Depois eu posso até passar o arroba para vocês.
1: Aham. Uhum. Fala com, e... com elas também, tipo, pra, pra dar uma.
2: Fazer uma ponte aí. Isso. Sim, pode deixar.
1: Eu esqueci o que ia falar. De novo. <risos> Eu realmente esqueci. A gente tá. Peraí, a gente tá falando. Eu constrangi o Renato, desculpa. É, exatamente. Não, não é, imagina, gente.
0: <risos> exemplo... Não, sem constrangimento <risos> Tudo bem. Eu acho que a gente agora. Eu não sei se eu vou constranger vocês, mas uhum. eu só tá acabando o tempo. Eu ia perguntar isso, gente.
1: Não, se quiser pode acabar, não tem problema. É, geralmente, é. é, é, é que meio que você encaminhou pro fim que geralmente as, in, as indicações são dadas no final.
0: Olha, uhum. gente, olha, tá vendo? A pessoa já puxou a indicação.
1: Ele tava com medo de soltar algum nome.
0: Ai. Vamos às indica indicações. Vamos às indicações. vendo, gente? Foi é... é pedagógico, foi é
2: pedagógico. É. Mas então...
1: Ah, esqueci. Ai, Fer. É, não sei. Para, por mim, tudo bem. Tem quase duas horas de papo a gente descobriu aqui depois de conversar com a Liv, do, do Sobre lado... as letrinhas. <risos> do, lado, do lado punk a gente fez, acho que 3 horas e 20 e pro áudio, infelizmente ficaram 3 horas, 3 horas, não, ficaram 2 horas e pouco, porque a limitação de áudio são 3 horas nós
0: uhum. ah, estamos dentro do tempo
1: é, é. mas o, o esquema é esse, tipo você indica, o, o Renato já indicou, mas se você estiver ouvindo é, nos agregadores que o Spotify, Deezer Amazon, iTunes, essas, essas loucuras todo cachorro de Google Podcast, essas loucuras. Inclusive, é, a Apple mandou um e-mail, acho que foi ontem, foi sexta, não lembro. Eu estou perdido. Desde que a pandemia começou, eu sei que dia que é, porque eu olho o celular. Eu sei que hoje é segunda, porque tem papo. É, é. <risos> a gente está na, na posição, não sei mais numeral ordinal, sabia, não sei mais. Eu acho que meu neurônio queimou nessa parte. Na posição 250 na Apple Podcast. É, é bem baixo, mas pelo menos a gente tá no rank é...
0: você acredita
1: é, pelo menos tá no rank já aconteceu, do uns, uns podcasts grandes que eu escuto e tá no décimo e do nada mudar para 200 a gente já começou no 250. já tá bem melhor
0: já projetando na é, mudança
1: É, mas é, voltando à indicação que tô enrolando demais se você quiser, estiver ouvindo depois indicar pelos comentários, na a é de que dá pra comentar, igual eu falei Ou no Instagram, que é Vai lá e indica alguém pra participar Ou no nosso canal do Discord, tem gente indica por lá é, Amanhã O Papo vai estar tá lá no YouTube Que é o canal Papo Incerto No YouTube, então se inscrevam lá Ajudem a gente a monetizar isso aqui Porque Leandra é frila, mas o Leandra é safado E <risos> só faz uma vez não, na verdade ele tem um emprego diferente do meu, mas atualmente meu emprego é só ser blogueira mesmo. Então. <risos> Inclusive, daqui a dois dias vou receber o meu seguro desemprego.
2: É, ela tem vai um... estar rica. É,
1: tem um mês que. Não, mas aí. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu papo tá no final. <risos> é... Mas é isso, amanhã às 6 horas o papo vai estar lá, episódio 74. Assistam. Comentem, deem like. Comentem, dêem like, se inscrevam. 96% de vocês, principalmente o canal de cortes da gente, vocês assistem, tem vídeo da gente, tem quase 10 mil visualizações. E a gente tem 270 inscritos. É. Essa regra não é bate. Tem que chegar a mil,
2: pelo menos, né? Pra, é, pra é mil e vídeo. quatro horas,
1: quatro mil horas de reprodução. Tipo, ah, todo dia tem os, sabe, é, tem seis cortes ou S7, que assistem todos os dias, são os que mais repercutem. Todo santo dia tem comentário. Todo dia tem inscrição. Mas você que assiste o Cortes Papo Incerto... Não sei se isso vai sair no corte. Mas você que assiste o Cortes Papo Incerto, que é outro canal do YouTube da gente de cortes... Eu vou se eu vou, eu, é, eu vou colocar um lá. Corte.
2: Eu vou fazer o um corte desse corte. É, se
1: inscreva no canal, porque a gente precisa... Tipo, a gente já tem envios pra monetizar. Só falta inscritos. Falta pouquinho. Na verdade, pouquinho não. Falta 750. Mas é... <risos> mas se a gente tem um vídeo que hoje cedo faltavam 200 visualizações para 10 mil se pelo menos 10% se desse matou. povo Sim. se inscrever, já
2: monetiza
1: isso é, dependendo do cunho do assunto, né? dependendo do, da, da tab lá que tiver escrito, você já toma um vermelhinho mas é <risos> isso é outra história é, mas é isso, Mãe, amanhã... ah, 6 horas no, no YouTube E 4 horas no, no áudio Tipo, Deezer, Amazon, iTunes Catwood. Vai estar tá lá, episódio 74, escutem Que lá, monetiza também, mas lá é diferente é, A gente tá batendo, eu acho, quase 2 mil reproduções já no... Inclusive Apple é o eu... segundo lugar que mais escuta a gente Oi. Isso,
2: é isso que eu falo A gente ficou no top 200, né, do Apple Podcast É
1: E falta isso mas é, é, é isso, gente. Amanhã tem papo com a. Esqueci o nome dela, eu sempre esqueço o nome das pessoas.
2: Amanhã? É. é Gabriela. É a Gabriela Brown. É, é Gabriela é, é Brown. Brown.
1: Não é a Brown do Lorta tá? é só o sobrenome <risos> dela. Não confundo, ela é. É escritora. Acho é outro... Vai ser outro papo foda. Mas é isso, obrigado gente que acompanhou até aqui Obrigado Renato pelo papo e aceitado o convite Obrigado vocês, imagina Obrigado Thiago por ter indicado também que Eu conheci o Thiago por causa do Manual do Moderno, Que é um canal que eu acompanho há muitos anos já Legal. É muito foda Inclusive Ed, queremos você aqui Eu chamo de Ed porque ele se chama de Ed no vídeo Eu não tenho essa intimidade, mas eu tomei ela pra mim é. E é isso, a gente Até amanhã, 4 horas de novo que a gente vai conversar com a Gabriela. E é isso. Até. Obrigado,
0: amanhã. gente. Até, até a próxima.
1: Vai é dar tchau, não?
2: Falou, pessoal. Ah. <risos> Eu tô no modo automático já, valeu.